0: back. Olá pessoas bonitas, estamos começando mais um quadro por quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop japonesa. Eu estou aqui com Pedro Guilherme. Olá pessoas, droga, não deveria uma frase. Zé Veríssimo. Sou um cara comum. Caio Coelho. O tal sonhado cast chegou. E eu sou o Key, a gente vai falar sobre Medaka Box, e Medaka Box é um mangá que eu enrolei para caralho pra ler. Eu tava começando a ler no meu ritmo essas semanas, e por motivo um de gravação de podcast, eu acabei dando uma super lida e super maratona tonada da metade por fim. Foi uma experiência um tanto interessante. Mas para vocês, qual a experiência de vocês com Medaka Box? Vocês acompanharam ele na época? Ou vocês começaram a ler ele de uma vez?
1: Eu acho que eu descobri Medaka Box lá para 2012 ou 2013. Não lembro como eu descobri. Mas quando eu comecei a ler, já tava acho que era acima do dos 140 e eu, eu comecei a ler de, desde então, porque tava acho que muito próximo de terminar, coisa assim, eu li pela primeira vez, eu, eu acabei não gostando do primeiro capítulo. Poucos dias depois, acabei gostando com o tempo. E desde que eu cheguei nas partes atuais do mangá, eu continuei acompanhando até chegar ao fim. Aí depois, quando terminou em 2013, acabou sendo o meu mangá
2: favorito. A minha experiência com o Medaka foi uma recomendação do Caio. nada é tipo, eu já, já era fã do Missy tinha consumido Monogatari pra caralho e eu tinha acabado de assistir Katanagatari e isso que o Caio me surge com a recomendação de Medag e eu comecei errado eu comecei vendo um anime mas depois que eu terminei de ver o anime eu fui pro mangá e valeu muito a pena valeu muito a pena foi um dos mangás que eu mais gostei e só ficou assim que e sim um dos meus autores preferidos
3: eu comecei em 2010 em função de uma citação breve que eu ouvi num podcast eu achei interessante pela citação que eles fizeram e tal foi um Jcast na época sei lá é o que edição e eu fui atrás do mangá peguei baixei sei lá uns dois três volumes mas comecei a ler e não curti não lembro quantos capítulos eu li uns dez mais ou menos eu acho ah tava achando meio chatinho e dropei um tempo depois eu voltei para esse mangá e com um pouco mais de persistência daí eu fui suportando a parte chatinha do começo e chegando na parte do comitê disciplinar e dali pra diante começou a me agradar e daí já deixou de ser um esforço assim para ser acompanhar e gostado que eu tava lendo só foi crescendo assim até chegar no nível de se tornar um dos meus mangás favoritos e então, tal e basicamente é isso
1: Então, Medaka Box foi um mangá publicado de 2009 a 2013 na revista Web Shone Jam, com 192 capítulos e 22 volumes. Além disso, o mangá teve 5 light novels escritas e desenhadas pelos mesmos autores, que no caso são o Nisio Isin e o Akira Akatsuki, e também teve duas temporadas de anime adaptadas pela Gainax. O autor, no caso o Nisio Isin, que ele escreveu outras light novels como Monogatari, Sarigoto e outras coisas, e no caso o Akira Akatsuki ele antes disso não tinha nenhuma obra de destaque, é, apesar de já estar um tempo na indústria do mangá, mas antes disso ele era um pouco conhecido por desenhar
2: Hentai. Agora eu entendo um pouquinho de algumas cenas de Medaka, eu acho que isso é, é meio que a natureza do Issei também, mas ele é de dizendo <risos> Queria perguntar assim para vocês, da familiaridade de vocês com esse autor, como você acha que ele é, ou como ele gosta de trabalhar.
0: Dos trabalhos que eu conheço dele, eu só conheço Medaka, Monogatari pelos animes, Zaregoto eu tô esperando pra ver tudo de uma vez em um dado momento, e eu acompanho o anime de Kataragatari, foi basicamente bastante coisa dele, só que eu não, dá pra dizer que conheço tão profundamente, porque eu nunca fui atrás dos materiais originais eu nunca li as light novels do Kataragatari, nem da série Monogatari, e nem de Zaregoto você lembra de Death Note? Ele tem um uh-huh, uh-huh. light
2: novel de Death Note que é o caso especial do L lá foi ele que escreveu,
0: ah sim, é uma light novel que eu li dele, foi a do D do Overhaven.
2: E vocês dois? A primeira
1: obra que eu descobri do Ysing foi o caso próprio Mindaka Box e depois disso eu nunca cheguei aí atrás das outras obras dele, porque eram na época novels e eu não sabia na né, época onde encontrar, e também não tinha muito interesse em ir atrás, porque eu tenho problema com litros de livro e tudo mais. Mas aí com o tempo eu acabei descobrindo que tinha um anime, mas como era muita coisa, por muito tempo eu fiquei com preguiça. Só que aí no início de 2016, lá para janeiro fevereiro, eu comecei a ver todos os animes da série Monogatari chegando até final de, de tudo aquilo, e depois, já na tarde do ano mais ou menos, comecei a ver Zaregoto e parei por aí, mas eu pretendo ler também algum dia Katanagatari também, mas acho que é basicamente isso que eu tive de experiência dele não foi tanta coisa, mas acho que assim foi bastante. Ah não, eu também li a nova do Death Note.
2: Eu falei da nova do Death Note, mas eu não li a nova do Death Note. Você acha que a novel lembra as outras coisas que você dele, que você consumiu?
1: Eu acho que é muito mais Death Note do que dele mesmo, mas ainda assim acho que dá para você ver bastante do estilo de escrita dele ali também.
3: E você, Zé? Basicamente igual, ok, assim. Eu tive contato com, na verdade, com as adaptações dos trabalhos dele, né? Eu não me lembro se aquela minha a primeira tentativa de Medaka Box foi antes ou depois de eu assistir Bakemonogatari. Eu sei que Bakemonogatari eu assisti mais ou menos nessa época de 2010 também. E uma das coisas que me motivou a segunda tentativa com Medaka, com mais persistência, foi de ver o nome do autor e tal, e ficar pensando em Siu Isin, Siu sim de onde eu conheço esse cara? Aí, ah! Monogatari! E aí é, fui atrás de Medaka com mais persistência. É, eu também assisti Katana Katanagatari, depois de algum tempo. Uh, Zaregoto ainda não peguei. Acho que a única diferença pro Kei é que eu não lia a novel do Jojo E a do Death Note Eu comprei ela Porque ela saiu no Brasil Pela JBC Mas eu ainda não li Comprei ela No começo do ano
2: Alguma coisa que se note Assim é mais do autor Que você gostaria Sobre o estilo dele
3: Acho que é o Basicamente mais Que chama atenção E que é mais citado dele Que é a quantidade Absurda de diálogos E quanto ele é Prolixo nessa parte E tal e foi bem Surpreendente ver isso Num mangá da Shonen Jump E tal mas é bem agradável Sim
0: é, No começo É bem difícil Você conseguir se adaptar Com a quantidade De informação Jogada por página É bem foda É
2: Eu imagino que O, o Akira Deve ter sido Muito 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 trabalho Pra fazer quadrinização De medalha, Porque Cada roteiro Que ele tinha pegado do estilo devia ser Uma tortura pra ele. Ou não né Ou não Talvez ele tenha Uma mentalidade Parecida com o sim o, o que acontece Com esse autor É que Tem um texto dele Que foi muito esclarecedor, Tipo Pra falar da minha experiência com ele Eu comecei assistindo Monogatari Depois eu assisti o Katanagatari Eu li Mendaka Daí eu tô deixando o para ver depois Eu vou procurar algumas outras coisas dele Que eu sei que tem disponíveis para leitura Depois e eu tô lendo as light novels De Monogatari, conforme elas estão saindo
3: Eu esqueci de citar, só que Eu também tive outra experiência mais recente Com ele, acho que foi final de 2015 Até o começo de 2016 Que ali em um período de dois meses Mitsui se inscreveu, tipo tipo, vinte e tantos mangás one-shots pra Ah, tipo, eu também li, esqueci. 15 revistas diferentes, com cada uma com um desenhista diferente e tal. Sim. Ele escreveu um junto com o Akira Katsuki, escreveu com a mina do Ichigo 100%, desenhista do Dark Note e vários outros conhecidos. Então, ele li boa parte deles.
2: Então, falando mais sobre o autor, como vocês falaram, ele tem diálogos absurdamente excessivos. Muitos, muitos diálogos. Ele adora brincar com diálogos. Não só diálogos, Eu também gosto de brincar com monólogos também Então ele adora escrever Ele também gosta muito de referências Ele é um grande otário. Ele faz muitas referências a coisas que ele gosta o tempo todo Desde referências a coisas absurdamente antigas, até passando por Doraemon, passando por Jojo, Helsin, e até mesmo coisas mais recentes como Gurenaghan viram referências na mão dele. E, acima de tudo, ele ao mesmo tempo parece ser crítico de tudo isso, e amar tudo isso, e ele meio que quebra a quarta parede para inserir você dentro do contexto, principalmente em Medaka. Em Medaka mais que aquela outra obra dele. Mas... Achei curioso porque, tipo, lendo a nota de autor do Valkymenogatari, ele fala o seguinte, ele Fala que existe trabalho e existe hobby. E as pessoas têm duas mentalidades. No caso, uma mentalidade de transformar o seu hobby em um trabalho, mas aí o trabalho é obrigatório e isso acaba afetando o seu hobby. Em resumo, ele basicamente explica como transformar a hobby em trabalho pode ser algo danoso e ao mesmo tempo o ser humano precisa de um hobby para ter uma vida satisfatória. Então, vai ter as pessoas que vão ver o hobby como algo que vai ser ruim para os trabalhos delas. E vai ter as Escolher o hobby o é essencial Para a existência delas e para o trabalho delas E o que ele basicamente diz É que enquanto ele estava escrevendo as novas de Monogatari no tempo livre que ele tinha. Ele estava sendo completamente indulgente com os hobbies dele. Então escrever não era um trabalho, era simplesmente um hobby. E ele estava fazendo tudo o que ele queria. E basicamente o que ele escreveu não deveria ser publicado. Mas está sendo publicado mesmo assim, então foda-se. <risos> é basicamente essa é a mentalidade dele. Eu não acho que essa mentalidade dele é só com Monogatari. Eu acho que também é com Mendaka. Embora eu acho que depois do arco de sucessão talvez ali tenha virado um pouco de trabalho para ele, Mas pelo menos até aquele ponto ali, eu acho que era hobby, ele tava se divertindo muito, destruindo a Jump dentro dela
3: mesma. Eu acho que é o mangá inteiro, até o final é hobby. Ele mudou um pouco o enfoque, depois de um tempo. Na verdade, ele mudou o enfoque várias vezes ao longo do mangá, Sim. então é, é, bate muito com isso que tu falou, assim, parece que ele tava escrevendo conforme dava na telha e não tinha nenhum pudor de alterar os rumos da história, baseado no como ele tava se sentindo e que ele tava afim de produzir naquele momento uhum. é,
2: é, é tipo isso que eu sinto em, em relação às obras dele, eu sinto que elas são obras muito pessoais, são obras muito dele, mas ao mesmo tempo elas têm uma excelente construção e excelentes personagens, e tem muita coisa pra ser tirada da lista, mas de forma alguma foi feita pra mim, ou pra você ou pro Kay, ou pro Kai, ou pra qualquer pessoa a obra foi feita, pronunciou e e basicamente pra ele, a gente não é o público-alvo de nenhuma dessas obras, a gente só consome elas.
0: isso reflete bastante o fato de que Medaka, ele acaba sendo uma coisa sobre muitas coisas. Ele tem elementos que são introduzidos que você acha que tá sendo introduzido do cu. Tipo, você passa 40 capítulos e de repente opa, coisa nova, coisa nova. Ele tá sempre introduzindo coisas novas, sempre tá aparecendo conceitos novos, tipos de personagens novos. Isso até o fim. Quando você acha que, ah, beleza, ele me apresentou tudo aqui e vamos continuar com isso, não. Ele vai lá e muda tudo. Sim.
2: Medaka Box é um mangá sobre o conselho subnitivo da Academia Hakunil. A Medaka acabou de entrar e ela acabou de ser eleita presidente, mesmo sendo uma freshman, porque a Medaka é o ser mais foda do universo. Não só ganhou, como ganhou com
3: 98% dos votos, né?
2: A Medaka é meio que o símbolo da perfeição.
0: Ela é basicamente que você olhando por fora parece uma Marisui da vida.
2: Pois é, e o objetivo da Medaka nada mais é do que ajudar todas as pessoas a, a serem felizes independente de quem elas sejam então a proposta eleitoral dela foi abrir uma caixa de sugestões no qual os alunos poderiam deixar cartas com confidências e pedidos para ela sejam sobre a vida amorosa que o nome que o familiar qualquer tipo de coisa deixar lá a preocupação é que ela resolveria 24 horas por dia
1: 365 dias por ano
2: e enquanto a Medaka tomou essa grande missão para si a gente também tem o Zenkshi, que é o amigo de infância da Medaka que parece muito muito hesitante de querer ajudar ela porque ele parece que quer só dar uma, ter uma vida relaxada e não quer ter tantos problemas assim mas no final das contas ele decide ajudar a Medaka de uma forma de outra porque ele gosta dela essa é basicamente a introdução de Medaka Box e eles vão passar a resolver os problemas dos alunos da Academia Hakoneor ao menos por um arco ao menos por um arco assim na verdade todos os arcos a caixa tá lá e tem pedidos mas os pedidos geralmente coincidem com o problema do arco
3: é depois de algum não. Tempo, oh. na verdade, ela vira, tipo, Dragon Balls em Dragon Ball, tá ligado? Ela, ela
4: some.
3: É, não, sim, ela some. Ela sobe mas ela é citada ali, tipo.
0: É,
2: ela é citada, mas ela, ela deixa de existir. Tipo assim, ah, desde que o, o Kumagawa apareceu, a gente teve milhões de pedidos pra lidar com os Minos. Então, tipo, ela tá ali, mas ela tá basicamente reforçando o plot normal da série, então. E às vezes ela é usada como ferramenta de roteiro. Então, essa sinopse, de forma alguma, faz que ao Kimendaka. Eu acho que deu pra perceber que Kimendaka é muitas coisas, mas a gente não tem como Definir Mendaca sem dar spoiler nenhum. A gente pode falar que Mendaka é um Battle Shonen, a gente pode falar que Mendaka é uma comédia, a gente pode falar que Mendaka é uma comédia romântica. De merda.
3: <risos> ele é um caminho a ele é uma
2: paródia, uma crítica, estudo de personagem,
3: uma desconstrução. Cara, ele passa
0: por tudo um pouco ao longo do tempo. Tudo que importa pra você
2: saber sobre Mendaka é que lê mais de 20 capítulos, supera o início. O início é de difícil, o arco inicial de, do, do conselho estudantil é difícil mas quando você entra no arco do comecei disciplinar aí as coisas começam a mudar
0: elas começam a mudar, mas assim, pra ser justo só um arco depois que ou no final daquele arco, porque é as coisas começam a ficar realmente mais interessantes, não sim, sim porque até aquele ponto, acho que dá pra falar assim, dá muito spoilers, mas até mais ou menos perto do final, no final do segundo arco, ele segue exatamente a mesma estrutura de um shonen padrão da Shonen Jump. O que eu quero dizer com isso? Primeiro arco é meio que um slice of life onde os personagens fazem pequenas tarefas ao redor daquele mundo, onde vão fazer as apresentações e alguma coisa acontece que abre status quo e vai pro grande arco.
3: É, E nesse começo ele vai alternando também tipo um arquinho que é só uma aventura isolada com outro que vai também trazer alguém pra parte principal que no caso são os, os membros do conselho estudantil. E, tipo,
0: só de cabeça eu consigo imaginar vários shounens da Shonen Jump que fizeram isso. O Shio Totora fez isso, Bleach fez isso... Dragon Ball... o Hakusho, ele fez isso... É uma estrutura muito manjada, essa Denise, de você... E falando dessa forma, parece que é ruim, mas na real não é. Pode ser ruim, mas, tipo, tem vezes que pode ser bom também.
2: Eu achei engraçado que a primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu li, foi meio difícil passar por esse começo. Mas relendo, desde que eu comecei a reler de ontem pra hoje... <risos> foi... eu vi essa primeira parte com mais carinho, mas é porque eu já conheci os personagens e tal, e foi legal ver eles.
0: Não, quando você conhece os personagens e tudo mais significa uma coisa melhor pra você, mas quando tá do zero, na primeira vez parece que é simplesmente tá se construindo um shonen qualquer. É basicamente um shonen genérico sendo feito, você só percebe que ele não é um shonen genérico, ele tem coisas mais profundas ali, mais ou menos perto do final do Arco dos Treze, que as coisas começam a se subverter.
2: Então, eu vou... eu vou o seguinte pros nossos queridos ouvintes a sinopse não faz jus e a gente falar esse monte de coisas que sobre estrutura narrativa não vai fazer diferença nenhuma para você sentir interesse em Medaka Box então, escuta esse podcast até a gente chegar no final da parte do comitê disciplinar e decida por si só se você acha se vale a pena ou não, porque ali eu acho que tem um pouquinho do que faz Medaka Medaka, apesar de não ser ainda o múltiplo no a gente possa ter, mas se tiver seu interesse, escuta, e se você quiser ouvir esse também, escuta, eu só conta e risco
3: além de tudo que a gente falou pelos temas que o mangá passa assim, eu acho que é importante que, por exemplo, assim, a gente detalhar um pouco mais. Tipo, ele passa por ser um battle shonen, mas não só um battle shonen. Ele passa por ser um battle shonen com poderes muito criativos e lutas com desfechos interessantes e desenvolvimentos criativos. Nunca são meramente lutas. são confrontos de personagens que carregam, na maioria dos casos, até um, uma carga de ideologia em confronto.
2: É, eu acho que para fazer uma comparação mais palpável para as as lutas de Mendaka elas não são lutas de Naruto, elas não são lutas de Bleach, e elas não são lutas de One Piece. As lutas de Mendaka são lutas de Hunter x Hunter.
3: Alguns arcos são, tem tipos de luta realmente muito parecidos com Hunter x Hunter.
2: O mais importante não é vencer ou ser o mais forte. Sempre tem alguma coisa por trás ali, e as formas de você vencer são sempre bem distintas.
0: É, ele é bem criativo nas batalhas, ele mostra... ele sempre pega gimmicks. Ele funciona a partir de gimmicks, mostrar como é aquele poder que ele tá lidando e como eles vão lidar com esse poder. E às vezes a batalha não envolve poder. Tem muita coisa de conceito de. Ah, oh, o que, que é uma vitória pra você? Ele, ele aborda cada vez mais esse tipo de conceito.
2: É, no final das contas, a luta em si, o conflito, o combate físico, não é a parte mais importante dos conflitos de Ned. É o que tá por
3: trás daquilo. as lutas nunca são só sobre vencer o vilão. Outra coisa que eu acho muito interessante é que, tipo, ele tem um desenvolvimento de personagens que é muito surpreendente assim, principalmente em contraste com esse começo que a gente fala. E é incrível como ele consegue dar várias camadas de desenvolvimento, inclusive pra Medaka, que parece ser uma personagem perfeita já desde o capítulo 1.
2: Pra Medaka, principalmente, né, eu acho. Mas é mesmo personagem secundário, sabe? Tipo, a Nase, o Maguro, o próprio Kouki também, um pouco, sabe? Embora é ele e a Kani ficam um escanteio um pouco.
0: É, eles ficam escanteio, só que quando eles evoluem, você entende o arco de evolução deles. Mas eles evoluem ele muito bem os
2: personagens, sabe? Tipo, um dos meus personagens preferidos, eu acho que é a Emokai, que é uma personagem... Bem, bem secundária, que poderia ter sido aproveitada só em um arco, mas, pô, não. Ela foi importante mais de mais de uma forma. digo de novo, isso me lembra bastante Hunter x Hunter e a maneira como ele aborda os personagens dele embora. Ao mesmo tempo, eu sinto que Mendaki e Hunter x Hunter são bem, bem simples Mas, no mais, é isso. Então, eu gostaria de pedir para vocês escutarem até a parte do conselho do comitê disciplinar. E depois vocês decidem se querem ver os spoilers ou se vocês vão ler antes de ver tudo.
0: que vocês acham do primeiro arco? A gente falou brevemente sobre ele, mas agora com o escopo geral e sem medo de spoilers. O que, que vocês acham do primeiro arco? Eu acho que fica claro
1: que o começo de Medaka não tem muita coisa a ver com o resto dele, né? Porque o início dele ele é um slice of life, basicamente, e que com algumas pitadas de sobrenatural ali, que você vai percebendo aos poucos, mas até aí não tem nada de battle show, alguma coisa do tipo. Nesse arco, você vê também introdução dos personagens e tudo mais do, daquele mundo, da escola e é um mangá muito mais sobre o conselho estudantil normal do que outra coisa e eu acho que na primeira vez eu não gostei dele, mas depois de ter relido e tudo mais eu não tenho mais tanto problema com ele não apesar de ainda achar ele o arco
2: mais fraco de, de todos tá Eu também acho que é o arco mais fraco de todos por outro lado, eu acho que estruturalmente ele foi necessário e que ele presta um serviço muito grande ao resto do mangá como um todo. Primeiro porque ele estabelece o conselho estudantil e permite que a gente possa entender um pouco melhor, de maneira não tão abrupta, o, os personagens principais aqui, o Zenkishi, a Medaka, o Koki e a Kikijima. Mas eu acho que mais além disso tudo, ele ajuda a estabelecer muito bem o quão idealista é a Medaka. Não no sentido pessoal, mas o, o quão idealista tem que ser o papel da Medaka. Sabe? O quanto a Medaka tem que ser perfeita quanto a Mendaka tem que ajudar as outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu também acho que mostra, desde o começo já, como ela tem uma ligação muito próxima com as pessoas que confrontam ela, como ela tem uma ligação muito próxima com o conflito, e o, o próprio arco em si parece levar o Zenkichi a, a um papel de deuteragonista, no qual a Mendaka tem um papel de protagonista, só que ela é um protagonista absoluto e muito forte, e o Zenkichi tem um papel de um protagonista em crescimento, típico de começo de manga. Embora no começo do mangá ele
0: seja forte também. É, ele é um absurdo normal. O mangá, ele ainda fica reforçando um pouquinho
3: isso. São as duas estratégias clássicas, né? Que tu tem o protagonista pra almejar, se inspirar, digamos assim, e tu tem o deltaragonista, que é o Zenkit, pra te te identificar, né? Que ele é o cara comum e tal.
0: É, tanto que o mangá, ele te reforça isso várias vezes, falando, ah, ele é super normal, tudo mais, só que ao mesmo tempo ele tem... ele, ele é muito forte, ele tem várias coisas especiais, porque ele conviveu com a Medaka por muito tempo é falar, ah, beleza, conviver com um monstro poderoso, ideal tipo a Medaka, fez com que ele aprendesse muitas coisas na vida Sim. então ele é mais forte do que uma pessoa normal, mesmo ele sendo normal ele aprendeu a ser mais resistente, ele aprendeu a se virar pela convivência com a Medaka isso que é a série que o primeiro arco te martela diversas e diversas vezes
1: uhum. na verdade, ele aprendeu as coisas pra proteger a Medaka
2: é, eu ia falar disso, que o o personagem do Zenkichi, ele não serve para admirar a, a Mendaka e almejar ser como a Mendaka. Ele não quer ser como a Mendaka, ele quer proteger. E essa é uma distinção a ser
3: feita. E acho interessante também que, ao mesmo tempo que a cada pequeno arco desses andou, das meninas da corrida, do cachorro e tal, vai reforçando a cada pequeno arco as capacidades sobre-humanas dela e tal. É tipo fazer marca de recorde olímpico, perseguindo a corredora do clube de atletismo, é ser uma faixa vermelha de judô, sendo que faixa vermelha precisa de tipo, sei lá, uns 50 anos de prática de judô pra conseguir uma faixa vermelha. Ela é tipo um dan mega elevado de andou e tal. É para
2: ser faixa vermelha de judô, você tem que estar no nono ou no décimo dan. São os dois mais elevados, pelo que eu entendi. Então.
3: Na verdade, eu acho que a faixa preta vai até o, até o oitavo dan, ou coisa assim, daí tu ganha uma faixa vermelha, só que tem uma questão que é, pra te conseguir as faixas no judô, a partir de um certo tempo, tu precisa de, uh, literalmente, tempo <risos> E daí, tipo, é uma coisa impossível, sabe? Eu ter uma faixa vermelha, sabe? E enquanto o ele é o cara normal, mega esforçado. E ele fica ali sempre no limiar, sabe? Ele é o cara muito bom. Tanto que tem uns arcos que aparecem logo antes do arco do clube de judô. Aparece que ele tá passando por todos os clubes de esporte pra fazer uma espécie de inspeção, assim, e tal. E, tipo, todo mundo quer que ele entre pro clube e tal, porque ele é um cara muito bom. Mas ele não chega a ser sobre-humano, que nem a medalha.
2: E mesmo isso, ele tava fazendo porque ele queria que o nome dele fosse mais reconhecido pra estar tornar alguém mais digno de ser um protetor da Medaka. O clube de judô desses arcos iniciais é o primeiro mais relevante, assim, porque ele mostra pra gente que existe um certo passado, até o um momento não revelado, com o Zenkichi, a Medaka, alguma outra pessoa, e o Kouki, que é ele é basicamente o príncipe do clube de judô, ele é um aluno muito forte, ele é um gênio do judô basicamente, e dá a entender pelas interações dele com o Zenkichi e com a Medaka, que eles já se conheciam e que aconteceu alguma coisa no passado. Sabe? E o arco do judô é basicamente a capitã do clube de judô. Ela quer trocar o Akuni pelo Zenkichi mas ao invés de fazer isso de uma maneira direta e com o por falar não deixaria, ela basicamente faz o. Uau. Se o Zenkichi vencer, ele vai permanecer no conselho, e se o Akuni vencer, ele vai ir pro conselho estudantil e o Zenkichi vai pro clube. Então ela quer trocar os dois lugares E vale falar que isso é relevante pro Akuni porque ele ele é apaixonado pela Medaki, como muita gente é nesse momento. E... Você tem alguma coisa pra, pra comentar do, do desse começo do personagem?
0: É, uma coisa que vai martelando um pouquinho demais, bastante ali, dentro desse arco e mais pra frente, é nessa aqui no arco do judô, você pega o um conceito meio clichê, mas funciona aqui? De... Eu prefiro trabalho duro do que ser um gênio. A Navechil, ela fala que, tipo, porra, eu odeio um jeito especial, desde um anormal porque trabalho duro tudo bem melhor, cara. Trabalho duro. Eu quero vencer o pessoal normal com o meu trabalho duro. De
3: preferência com alguma trapaça, também.
2: <risos> e... A, a Medaka basicamente contradiz o ponto dela, falando que o fato de alguém ser especial não significa que essa pessoa não, não, não trabalha duro também, O trabalho duro tem que ser reconhecido de uma forma de... Outra. É só uma questão de perspectiva, basicamente. E daí, partindo pro próximo arco relevante desse começo, mini-arco, né, Tem um arco da uma gincana, uma gincana de assim. Mas o, o importante é só que a Kikajima entrou pro grupo depois de reconhecer a Medaka.
0: É, teve uma gincaninha ali, aí tinha a galera louca por dinheiro, e uma essa galera louca por dinheiro era a Kikajima. Elas perderam, quem ganhou foi a Medaka. Não, na verdade,
3: e... quem ganhou foi a Nabechima. Ah, <risos> Outra
0: coisa
2: interessante disso é que eu acho que é a primeira vez que o, o Isin começa a jogar na sua cara as coisas que não sou um jump, assim, por assim dizer, sabe? Quando ele fala, tipo... Ele meio que faz isso e não faz, né? Porque ele, ele coloca lá, tipo... Dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Dinheiro eu fiz com que a minha família se separasse. Dinheiro eu fiz com que não sei quem morresse. Dinheiro eu fiz com que a minha mãe ficasse doente. Se eu tivesse dinheiro, nada disso aconteceria. A vida seria boa. Então, dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Não é trabalho, não é amizade, não é amor. É dinheiro. Preciso de dinheiro.
3: E ele coloca mais um tijolinho Na perfeição da Medaca, digamos assim Porque nesse arco revela Que ela é já independente financeiramente Desde, sei lá, os 12 anos ou coisa assim Dois Ela é anos. mega milionária já é, A família dela
2: é mandona de uma das maiores corporações do mundo, tipo, eu acho que o capítulo Fala, tipo, a corporação da família da Mendaca Move a economia por si só, tipo
3: Ah, isso é mais pra frente, na verdade No arco do, do irmão dela, mas nessa parte Acho que já fala que ela vem de uma família rica Mas mesmo assim, tipo, ela sozinha já conquistou a Independência por ter ganho uns prêmios de matemática e então. tal. Mas pra reforçar
2: um pouquinho o lado jump da coisa, quando a Kikeijima sai da piscina e o, os dois colegas dela, que são como se fossem irmãos mais velhos dela, vão acolher ela, ver se ela tá bem. Tá? Ela pergunta pra eles se o que é mais importante. Eu ou o dinheiro? Eles falam dinheiro, é claro. E de quem vocês gostam mais? Eu ou o dinheiro? De você. Sabe? Essa filosofia, ao mesmo tempo que parece seguir um pouco a jump, ela quebra um pouco os padrões que a gente teria de amizade de O dinheiro é o mais importante, não significa é o que eles gostam mais, né? Não vai mudar esse fato.
0: Depois desse mini arco que ela se junta pra nossa party.
2: É depois da Medaka Sim. alugar ela por uns dias por uma miséria de 8 ienes, 8 dólares e uma parada assim. Mas é por hora, cara, então...
3: <risos> é por hora, mas tipo, a piada é que tudo que ela faz ela cobra mega barato.
2: E uma coisa que a gente deve deixar claro, que eu acho que a gente não tocou tanto assim, tem gente pra caralho em Medaka Box. Bastante gente, bastante
0: fanservice. Bastante.
3: Principalmente no começo.
0: É. Desde o começo tem calcinha pra caralho, tem roupas provocativas e assim, em outros mangás e outros contextos me condombraria bastante. Só que eu não me senti incomodado em momento nenhum com, em Medaka. Cara, é porque...
2: É, é estranho a maneira como Medaka faz, porque a mesma Akikaijima quando ela tá trocando de roupa sabe, tipo, é, ela acaba virando o jogo pra cima dos Enkish. E não sei, tipo, ele trata essas coisas com tanta naturalidade que é bizarro, sabe? Aquelas coisas, tipo, de, de, de golpes, chutes altos e coisas assim. Vai sempre estar tá mostrando que assim, vira, acaba virando algo bem comum, mas tipo faz sentido dar uma cena de calcinha, tipo, não teria por que não mostrar também. Eu sinto que o mangá também não liga pra isso. Então, foi importante falar um pouco do 8 de, de Mendaka Box, porque o que acontece é que a Mendaka é meu exibicionista Ela não acha que ela precisa sentir vergonha nenhuma do corpo dela, o corpo dela é perfeito e ela não tem motivo pra se esconder. Então foda-se. Tanto que o, o uniforme dela é alterado e tem um, um mega decotão.
0: Tem um decotão. E esse decotão deixa o comitê de disciplinar puta. É, o comitê de
2: disciplinar eles querem que o o conselho estudantil seja um exemplo a ser seguido pelos alunos e pela política de vestimentas do conselho estudantil isso sempre é se porque os gente usa a roupa de ginásio debaixo da jaqueta da escola, a
3: Mendaka tem um decotão, o que tem um decotão pra imitar a medaka <risos> e a
2: Kajima ao invés de usar calcinha usa maior
0: isso basicamente comenta bastante sobre outros shonens alheios porque normalmente o que eles fazem para dar destaque nos personagens principais É colocar alguma coisa diferente no informe deles Em Medaka Box eles fizeram esse artifício E basicamente transformaram isso num problema Mas enquanto
2: essa questão parece boba o suficiente Eu acho que ela mesma introduz um pouco o que Medaka é Parece algo bobo e superficial à primeira vista Mas a gente começa a ver que por causa desse detalhe O comitê disciplinar tem sérias reservas e considerações Sobre o governo da Medaka Então eles não acreditam de forma alguma que ela seja uma boa presidente e a gente vê isso no, através da Repó, que eu esqueci o nome. Da unigás É, unigás Onigaze, Onigaze. A gente vê isso através da Onigaze. Ela é um membro do comitê disciplinar, ela é uma, uma... Se não me engano, é uma membra recente, né? É,
3: ela acabou de ser
2: transferida pra escola. Uhum. E ela quer, basicamente, se provar por ser em paz dela, que ela admira. E ela questiona bastante a mentalidade da Medaka.
0: Inclusive, ela solta uma das minhas frases favoritas fora de contexto, que é quando a Medaka fala que, ah, eu não quero com roupa normal. Ah, mas essas são as regras. Ah, Ela fala, não, regras, os seres humanos não foram feitos pra proteger regras. As regras foram feitas pra proteger os humanos.
3: Começa a mostrar o conflito de visões do conselho estudantil pro comitê disciplinar. Comitê disciplinar, que eu acho que a gente não explicou direito, mas é tipo assim, é um, Tem algumas instituições de alunos na academia Rakonil, que é comum em escolas japonesas em geral. É, tu tem lá o conselho estudantil, que seria tipo o grêmio daqui, né? Só que tipo, com mais atribuições assim, e tal. E tu tem o comitê disciplinar, que seria uma instituição de alunos pra, digamos assim, monitorar a, se as regras da escola estão sendo seguidas. Né? Seriam, tipo, monitores. Aqui no, mais comum é ter, tipo, sei lá, uma, um funcionário que seja o monitor que fica lá cuidando para as pessoas não correr no corredor e coisas do gênero. E lá, tipo, é um grupo de alunos que faz isso, que seria o comitê disciplinar.
2: O engraçado, eu acho, que, do, do contexto de Mandaka, não sei se eu tô certo em relação a isso ou não, mas eu, eu sempre tive a impressão de que o, o comitê disciplinar era meio que um braço do, do conselho estudantil, de que pessoas que faziam parte do disciplinar eram pessoas que faziam parte do conselho estudantil, sabe? Então ele era só um lado do, do negócio. Mas eu sei que, tipo, em algumas obras não, não é exatamente isso e eu fico um pouco confuso com essa dinâmica política da escola. E eu não sei se emendar é o caso é porque a escola é super absurdamente grande ou se existe de fato essa divisão entre comitê disciplinar e conselho estudantil e as atribuições de cada um.
3: Em Medaca, me parece que são duas coisas bem separadas, assim. Tanto que mais para frente vai ter um arco que apresenta ou digamos, conselho já é o conselho estudantil mas é, como é que eu vou dizer, é a conferência de todos os líderes estudantis de todas as instituições de alunos, que daí tem uma cadeira que é da presidente do conselho estudantil, tem uma cadeira que é do presidente do comitê disciplinar, e daí vai ter outros lá tem o comitê, daquilo que a gente vê em vários animes também, que é tipo, o aluno de cada turma que é responsável pelas questões médicas, sabe, que alguém passa mal tem um aluno específico que vai acompanhar o que passa mal até a enfermaria, em Medaca Box tem uma presidente desses carinhas é isso. daí tem o presidente do, do responsável pela merenda e daí tem então parece que é tudo separado assim.
2: É engraçado essa dinâmica de ter uma sociedade dentro da própria escola as crianças têm que exercer algum papel
1: é porque a escola de Medaka é praticamente o cenário de todo o mangá né? é praticamente uma cidade aqui dali. aí acaba que todo mundo tem uma função específica fim das pontes aí
3: tá? é, tem duas coisas também a academia Hakoniwa é grande desse jeito e tal para acho que intencionalmente para ser realmente para ser como se fosse uma sociedade Lá dentro, e por outro lado, talvez eles sejam mais separados e mais empoderados, digamos assim, em função disso. Mas essas instituições elas existem de verdade nas escolas japonesas, uhum. que é muito uma questão deles lá para tornar as pessoas independentes e tal. Né? E
2: aí a academia Hakuniu também é super exagerada e super gigante, e basicamente uma sociedade, porque isso é a mídia de
0: mangás. <risos> Vamos exagerar tudo até não aguentar mais.
2: Tudo gira em torno de. escola. Tudo gira em torno dessa fase da da vida, da adolescência. Esse período no qual você tá no limiar entre a infância e a maturidade, no qual você pode aproveitar um pouco o seu tempo. E então, tipo, faz sentido que o Wisin extrapole tanto isso, porque é o centro de todo o o mangá da Jump. Não de todo o mangá da Jump, mas é o centro da grande parte das coisas da mídia, de maneira geral. Enfim,
0: tem a trilha do Conselho Disciplinar com a Medaka, e ali a gente é apresentado
3: o Zen. Que é o presidente do, do comitê disciplinar.
0: Ele é um moleque prodígio, que ele ficou pulando de série e agora ele é o presidente do conselho
3: disciplinar. Ele já tá no segundo ano, tipo ele é senpai da, da medaca.
0: E ele é extremamente violento. Ele é basicamente o juiz dread da escola. É, tipo
2: a frase de efeito dele é, não há é justiça se você não for além do que é necessário. Ele é introduzido de forma irracional. O que acontece é que a Onigase acaba por tentar fazer com que a meda- Siga as regras Ela se aproxima da Medaka E se aproxima do Zenki E ela vê como os dois são melhores do que ela pensava sabe? Eles realmente estavam ajudando as pessoas E ela acaba se aproximando deles E não conseguindo cumprir a tarefa dela Que era fazer eles seguirem as regras Então acaba que o Usain decide interferir E a maneira que ele decide interferir É punindo a turma de música Que eles já estavam quebrando as regras de alguma forma E ele pune ele massacrando todos os, os alunos da, da turma de música Sendo que era um problema de estrutura da escola, não era culpa deles.
3: Sim, e... problema do clube de música, que era o clube de música que tava fazendo o som muito alto. É, e o, na verdade o som tava saindo muito
2: alto, porque a parede e a prova de som tava com, tava com defeito. Então, tipo, era um problema na estrutura do colégio, e basicamente só precisava ser reconstruído. Então, tipo, não, não era culpa deles, de forma nenhuma. Então, ele, mas ele, de qualquer forma, como justiça, decide intervir, e ele pune
0: os alunos. Faz uma
3: chacina.
0: Mas ele basicamente faz isso, que a medaca ia aparecer pra resolver o problema. Ele quer chamar a atenção da Medaca. Aí chamando a atenção da Medaca ele vai lá, ameaça a eliminar a galera, todo mundo do conselho estudantil. A Medaca parte loucona, falando, epa, não vou deixar, alguém vai se machucar. E ela impede de todos esses fazerem o primeiro ataque. É, só, é. Uma,
2: só uma coisa que eu acho que você esqueceu de falar. Ah. Quando a Medaka chega na sala de música e o Uzen tenta ah. entrar
3: em conflito com ela, tenta enfrentar ela, o Ozen ataca a Medaka e a Medaka não revida. Porque não tem motivo pra ser atacada, então ela não tem motivo pra desviar do ataque. E aí o Ozen já manda aquela passagem de vilão maligno das trevas do mal, malvado, e disse que ele já esperava que ela não fosse querer lutar, então ele mandou assassinos uh, atrás dos amiguinhos dela para que ela enfrente ele.
1: É muito bom como começa a na escola aí ele vai manda porra do assassino atrás.
3: Tem um cara das garras genérico, tem a mina das correntes genérica, mas o terceiro cara eu mais legal porque a arma dele é uma bicicleta. <risos> ele vai dar bicicletadas nas pessoas.
0: Ela vai lá, elimina todos os assassinos, pede deles cometerem qualquer tipo de ato, aí o mangá ele deixa um um pouquinho claro que na real a Medaka não tava protegendo os colegas dela, ele tava protegendo os assassinos de apanharem feito cachorros caso eles começassem o um conflito. É porque
2: o Zenchi ia quebrar a mulher, que ia quebrar geral também. que ah, Kikaijima ela ia apanhar, só que os amigos dela iam matar todo mundo depois. <risos> então ia ser então a Medaka
3: acabou protegendo
0: os amigos e os inimigos, é e mais os inimigos do que os amigos. E parando pra pensar, depois que você chega nos os arcos, isso quer dizer muita coisa já. Sim. Isso tá sendo mostrado já pra você, pra você entender que a Medaka
2: não tem um valor de estima próprio. Então ela sempre vai colocar qualquer pessoa acima dela mesmo. Por isso ela não tem absolutamente nenhuma vontade de lutar Como ela mesma fala, ela serve pra servir os
0: pois o muda completamente. Pra finalizar agora o final
3: do primeiro arco, o que que rola? O
0: Uzi, ele acaba insistindo em comprar briga e ele acaba deixando a Medaka putaça.
3: Ele vai direto na sala do conselho estudantil vai tentar tocar terror em geral lá dentro
0: aí ele vai lá toca o terror geral deixa a medaca putaça com isso aí ela entra no modo berserk dela aí a medaca
3: mostra que ela não
2: é exatamente aquele ideal de perfeição que as pessoas acham que ela é ela tá tentando ser mas ela não é e ela perde a cabeça Ela fica muito puta, muito puta E aí ela entra num Berserk Mode que o Kay falou Que na verdade chama Berserk Mode
3: Em japonês é Ranshin Mode
0: Mas enfim, ela enche o Zen de porrada Pra caralho e isso surge todo um diálogo Sobre ela tá se transformando Agora num monstro Que vai se afundar cada vez mais Porque ela destruindo um Zen Tá se destruindo, tá acabando Com tudo que ela acreditava Só que aí os amigos dela O Zenkichi, a Kikajima e o Ko que vão lá, seguram ela e falam oh, medaka você tá exagerando aí com isso você estabelece que eles meio que são o hold dela, eles são algo que ela pode contar pra não exagerar completamente, pra ela não sair da linha ela voltou normal, ela fala pô foi mal aí ter te quebrado dessa forma, ela chama o Usen pra ser o vice-presidente, o Usain recusa mas essa porrada que ele levou acaba desencadeando o que a gente vai chamar do segundo arco, o arco dos três que é onde o Medaka basicamente começa de
2: verdade. É, na verdade eu, digo, eu comentaria que começa de verdade no final da luta já do Usen com a Medaka porque o que acontece é o seguinte, o importante ali não é o fato de que a Medaka é mais forte que o Uzen. não é o fato de que a Medaka ia derrotar o Uzen. o importante ali é que o Uzen ia derrotar a Medaka. Perdendo pra
3: ela, ele ia derrotar ela.
2: Exatamente, porque a vitória pra ele era basicamente converter ela aos ideais dele, aos ideais de que a justiça absoluta tem que ser mais do que o necessário
3: aos ideais
0: que for a parte de humanidade, eu quero destruir, você tá sendo contra mim. Sim,
4: tipo... É,
3: é, na verdade acho que é tipo assim, ele acredita que uh, para a sociedade funcionar e as pessoas uh, poderem viver bem, ele precisa de um autoritarismo extremo, de um cumprimento extremamente restrito das leis, assim. Enquanto a Medaca ela acredita que se todo mundo tiver de boa, a sociedade vai funcionar de boa.
0: Isso mexe com um dos temas principais de Medaca, que é o que que é você vencer? Porque Por exemplo, se ela ela quebrasse ele completamente e não fosse parada, ela ia vencer a porrada, mas significou que ela venceu a luta entre aspas, porque ela foi mais forte? Não, ela,
2: ela teria provado o ponto dele de que a justiça é feita pelo forte e de que a justiça tem que ser mais absurda do que o necessário ela sendo absurda como sim, ela sim, foi, ela é. só provaria o ponto do Usain, e ela não perceberia isso na hora,
0: mas depois quando ela se acalmasse, ela ia
2: quebrar completamente, então o Usain queria e, quebrar ela
0: morrendo. E situações como essas repetem ao longo do mangá constantemente uhum. de situações que o verdadeiro jeito de você ver em ser um conflito, não é necessariamente você dar mais porrada na pessoa. Sim. É você conseguir provar um ponto e a porrada que tá rolando é basicamente uma consequência do conflito entre os personagens, do que... É,
2: aí, aí que a gente começa a ver que tem mais camadas aí do que simplesmente o que a gente enxergava na superfície. A Mendaka não é Sim. a garota perfeita que a gente achava que ela era e Mendaka Box não é o mangá que a gente achava que ele era.
3: um ponto interessante, assim, só pra quem uh, não leu e tal, e tipo, apesar de realmente isso se repetir várias às vezes, como quem falou, uh, se repete mas um dos pontos positivos desse mangá é que cada repetição é uma quebra de expectativa, nunca é igual sabe, então to- todas as vezes é muito interessante
1: isso. Esse final do arco que já começa a introduzir quer dizer, antes já a gente tinha introduzido bastante coisa, mais com o Percy Spaulde a gente começa a ver que é aquela escola em pessoas tão comuns porque a Medaka é extremamente poderosa e tudo mais, você já vê tanto a irmã do Uzin e o próprio Unzin que estão já muito acima de qualquer outro personagem de lá. Aí você já começa a ver como aquilo não é uma escola tão comum quanto parecia
4: no
2: início. Na verdade, tipo, quando você falou da da irmã do Usen, a irmã do Usen é introduzida de fato no Arco dos Três. O que acontece é que com o Usen hospitalizado, a balança de poder fica fora de cheque. Então os anormais Que são justamente Essas pessoas especiais Que a gente tá falando Passam a agir De maneira mais livre Na escola Com isso Acaba uhum. vindo à tona O Flash Plan Do diretor Que é basicamente Um projeto Feito pra utilizar O máximo de recursos Possíveis Uma quantidade absurda De recursos e dinheiro Sendo investida nisso Pra criar o ser humano Perfeito Pra criar o ser perfeito Pra criar a Medaca
0: É algo que seria Além da Medaca O um ser humano perfeito Além da Medaca Tanto que a Medaca Ela fala várias vezes ah, É, eu não sou perfeito Pesado é do que a gente acreditar que é o contrário.
1: Mas o diretor, ele, ele fala várias vezes que quer chegar algo próximo da metade.
2: É, porque ele acha que a Mendaka é o mais próximo desse ideal que ele quer alcançar. Então, tipo, ele, ele também quer que ela seja tipo, o buyer dele. O que acontece, basicamente, é que a Mendaka vai no, no quarto do, do diretor. No quarto do diretor não, né? Na sala da direção. O quarto do diretor fica estranho. No quarto, <risos> quarto do diretor, que foi essa? Ela vai na, na sala do diretor e o diretor tenta recrutar ela pra esse projeto. Mas a Medaca fala que não tem Interesse em participar de algo tão chato. Quando ela saiu de <risos> revelado um, um grupinho de pessoas marotas e, me, e mega fortes.
0: Revela que tinha várias pessoas na sala. Aí revelamos várias pessoas da sala, cada uma comentando o que achou dela. Quando ele ah, ela deve ser muito bosta, porque ela nem percebeu que eu estava aqui. Ele, não, não, ela percebeu sim. É, eu tentei matar ela 13 vezes, só que eu falhei nas 13. Essas citações são muito
2: boas. <risos> Fui dar uma olhada no anime e eu, eu gostei de ver essa cena no anime e tal, porque sim. porque no, no anime. É, ela tá conversando com o diretor E às vezes tem uma pequena Sozinha. pausa assim Que ela dá uma olhadinha Ela, ela, ela nunca, tipo, tira o olhar fixo do, do diretor sabe?
3: O tradicional japonês convida a pessoa Pra conversar e tal, serve um chá, né E daí tem o palitinho que fica boiando no chá Daí a cena fica mostrando o copo de chá Com o palitinho e daí dá só um, um Efeito sonoro, assim, tipo e dá uma balançadinha no, no palitinho do chave E a
2: daí, Sim. tipo, Quando ela sai da sala, ela dá dois passos Aí ela para um pouquinho, dois segundos e continua ah, e depois as pessoas aparecem comendo o sombrio.
0: Mas é, a partir disso, começa a entrar numa parte bem mais Battle Shonen, que os personagens anormais, eles começam a ir atrás da Medaka para tentar vencer ela, porque eles acreditam que vencendo ela, eles vão conseguir fazer parte do Flash vai
3: Vão entrar pra turma dos 13, né? Que é o que o diretor tá explicando para ela, em paralelo, o Unzin tá explicando pro Zenkit também que na escola de Hakoniwa existe uma hierarquia de alunos onde em todos os anos existem as classes de 1 a 10, que são a, de 1 a 9, que são os alunos normais de 10 a 12 são os especiais
1: são, no caso o Koki e
3: a é, que eles têm, tipo, uma habilidade genial, assim, sobre-humana ou quase isso. É, Pode ser de esporte, de artes e tal.
0: E a classe 13 que são os anormais. Sim.
3: Os anormais têm poderes e eles são esquisitos. Eles não são simplesmente mais fortes, eles são estranhos anormais. Se fosse dizer assim, separar cada um, eu diria que os normais são
2: os que mais precisam se esforçar, os especiais são os que mais adaptáveis e os anormais são aqueles que são tão bons em uma coisa só que chega a ser absurdo.
0: E com isso, nessa situação ela tem que aprender a revidar porque na batalha com a irmã do Usen que ela decide se vingar e ver se ela entra no 13, ela acaba batendo pra caralho na Medaka e a Medaka fala, ah, não, não vou revidar aqui, não tem motivo. Só que a Nabishima não interfere, Pra proteger a Medaka.
2: E ao mesmo tempo, ela queria dar uma, li- uma lição na-, na Medaka pra mostrar que não adianta ela só... É, não adianta ela só apanhar, porque se ela fizer só isso, ela vai estar, tá, tipo, machucando outras pessoas também. Tá? Então, o um pouco de estima própria que a Medaka prende nesse momento é basicamente em prol de outras pessoas que não são Sim.
0: Aí, a partir disso, ela começa a falar, não, beleza, eu vou revidar sim. E ela começa a revidar a galera até que ela encontra o, o rei. O Odo. O Odo, ele... Naquele momento é meio que apresentado como o antagonista principal do arco, Sim. que ele é o cara mais forte dos 13 selecionados, ele é tão forte mas tão forte que só dele falar por exemplo, ah, se ajoelha, todo mundo se ajoelha que ele emana um poder absurdo.
3: Ele tem o poder do rei digamos assim, que eu falo nesse começo que todo mundo agacha pra ele. No anime ele parece um super saiyadinho, assim, ele tem uma, uma aura brilhante ao redor dele, a roupa dele fica balançando pra cima.
2: E o, o que a gente descobre sobre ele é que quando ele viu a Medaka na sala diretor que ele se apaixonou por ela na verdade não ele, meu, ele não se apaixonou por ela ele só olhou pra ela e falou ela é digna de ser minha mulher é. e nesse momento o Zench encontra a Mendaka ele fez puta que pariu mas se fuder. tô aqui há 13 anos esperando né, na friendzone que maluco <risos> é uma parada engraçada que você questiona bastante o relacionamento do, da Mendaka com o Zench Especialmente porque a Amendaka tem aquela coisa de afetividade com as pessoas, tal, tipo, ela beija que Kai em algum momento. O Zenk te fala que todas as crianças da turma deles, quando eles eram, estavam no primário, perderam o bebê com a porque ela beijava todo
3: mundo. <risos> No primário não, era tipo no jardim de infância Sei lá, quando eles chegaram no primário Ele conseguiu convencer ela a parar com isso <risos> Pois é Passou a acontecer só em um momento que ela tá muito Feliz ou muito feliz. Então ela tem esse lado meio estranho E daí
2: o Zenkichi com ciúmes, Ele consegue se opor melhor Do que a mendaca A a ordem do Odo. Ele é... consegue levantar e tentar dar um chute nele. O Odo basicamente fala, ah, tá, vou deixar a passar dessa vez, mãe. Ah, eu quero que você esteja 5 horas da manhã no...
0: no da... Torre no do Relógio. Da torre do Relógio. Pra o um encontro. Meu. Beleza, apareceu essa figura extremamente forte, ameaçadora. Aí eles vão pro arco de treinamento que dura exatamente um capítulo.
4: Sim.
0: É aí que apresenta o irmão da Medaka. Que ela fala, ih, fodeu, vamos ouvir meu irmão. Aí o mangá apresenta o irmão dela. Que é um pervertido de marca maior. <risos> é um personagem pervertido de marca maior que ele começa, ele começa a flertar um pouquinho com quebra de quarta parede, com os exemplos que o irmão dela começa a usar. Por exemplo, ah, eu gosto de fazer os personagens de subir de nível. as metáforas dele são metáforas que começam a flertar com a ideia de quebra de quarta parede que Medaka adora fazer.
3: É, os três pilares da minha vida não são amizade, trabalho duro e vitória. São minha irmã, minha irmã, minha irmã.
0: O <risos> maior de todos os mangás.
2: Não, cara, é só você ver o quarto dele. É justamente. Nossa. <risos> você vê o quarto dele. Eu, eu acho magnífico, né? Aquele quadro que tem as roupas de uniforme da Medaka pequena até chegar <risos> no, no uniforme normal dela que
3: tá com um decote super exagerado. até tem as fitas de vídeo Medaka tantos anos, Medaka
4: tantos anos.
0: <risos> Mas é, ele acaba topando treinar o Zenk-t e a Medaka para suportarem as ordens do Odo. O que a gente descobre basicamente é que o Odo,
2: ele faz parte da cabeça do grupo dos 13, então ele tá protegendo o Flask e a Mendaka é contra o Fastplane, ela quer impedir o Fastplane a qualquer custo. E eu acho que não é agora né, que eles descobrem o que vai acontecer com o Fastplane, de verdade, é só no encontro mesmo, no date. Mas é importante falar do Meguro também, porque o Meguro, ele não é só o um Cisco. ele também é um analista muito inteligente e ele é capaz de fortalecer as pessoas. Por isso que eles vão treinar com ele, porque ele tem esse tipo de visão. Ele, ele fazia parte do Fastplane. Sim, sim E ele mostra que pra sair desse Fastlane Ele teve que pagar num
0: custo muito absurdo Metade dos órgãos Metade dele Metade dos ele órgãos
3: ele que não faz muito sentido Mas tudo bem, né? Não,
0: detalhe Isso tudo Ele ainda treina a galera Tudo mais é. Vai e luta
3: E também não faz de muito...
0: boa Toma café E
3: também não faz muito hum, sentido né? faz diferença O, o Plan querer isso dele tá ligado? Mas tudo bem Deixa aqui. É
0: engraçado que eu, eu, eu achava que o diretor Ia aparecer Como vilão principal Em algum momento
3: Quando Sim. tava no O segundo arco eu Também fiquei com essa impressão A primeira vez é, mas
2: não Acho que ele não é relevante Não é relevante
3: É, ele só paga de malvadão né? é.
2: E finalmente
3: eles vão pro encontro treinamento, como a gente falou, no, pra gente Dura, tipo, uma página E na história dura, tipo, uma girada de noite assim
0: É, mas foi o suficiente pra Ele chegar e falar, é, se ajoelhe Eles, não, porra nenhuma, vai se fuder <risos> Aí rola uma mini treta, essa mini treta Faz o poder explicar melhor o Flash Pain, e a partir daí Vai desencadear que a menina ela vai decidir Falar, não, beleza, eu vou ter que pedir Essa porra de Flask Pain É porque o Flask Pain, basicamente Sacrificaria todo, todos os alunos da escola, todos os alunos da
2: escola virariam cobaias
3: É, e a taxa de sucesso que eles estimavam era que seria de acho que 0,1%, eu acho.
2: É, era uma taxa minúscula. É, assim.
3: Uma coisa assim. Daí, tipo, todos que sobrevivessem se tornariam humanos perfeitos. E o resto morreria É,
0: aí com isso ela decide Fala, não, foda-se, então vamos para com esse flashback Ela vai lá Vai tudo. É.
3: Aí a partir disso você começa com várias lutas Isso que é um esquema meio 12 casas, assim Tipo, vai ter um cara guardando um andar E eles vão descer mais um andar e vai ter outro cara E assim, vai
0: É, as lutas são interessantes dessa parte A minha luta
3: favorita foi a do Coke Só é importante dar um geral nessas lutas Que sem entrar em cada uma delas especificamente Mas... Que é levantada uma ideia, assim, que tipo... A cada andar que vai tendo algum confronto e tal... Levanta a ideia que parece que a Medaca tá sendo... Trabalhada como uma cobaia do Flask Plan, sabe? Que ela tá passando por esses andares e tal... Talvez seja a intenção do diretor e tal... para ela chegar mais próxima da perfeição e tal... Na
2: primeira luta contra o cara moreno... Ele é um cara absolutamente forte... Ele é considerado o mais forte do grupo dos 13... Em questão de força física, né, e Sim. ele é basicamente o homem mais forte do grupo dos três, né, porque a Kog é a mulher mais forte.
3: Então, é, o superpoder dele é reflexo, é, reflexo. é uma coisa que a Mendaka não tinha, passou a ter depois de estar com ela. É, a tá falando, ele. É, de
2: certa forma, ele é a antítese da, da Medaka, não, porque a Mendaka ela é, tem um controle manual do corpo inteiro dela, então ela não tem reflexo nenhum, é por isso que ela consegue não desviar de ataques, e enquanto o Takashiko, ele é reflexo puro. Então o corpo dele se mexe por si só para reagir às coisas, pra desviar das coisas. E nessa luta a Medaka descobre, eu acho que é aqui que ela realmente descobre um apreço por isso tudo. Porque é nessa briga que a gente vê ela se divertindo de verdade, assim.
3: Depois da vitória ela ela volta pra luta para trocar socos com ele. É que...
2: Sim, ela se divertiu muito com ele porque tipo, foi só através desse conflito, dessa luta, que ela sentiu que tava próxima de alguém que ela tava fazendo amizade com ele. Então, a luta lhe fez ela se sentir menos solitária do que ela era contra alguém mais próximo dela e ela melhorou porque ela aprendeu a, a ter reflexos e o Takashiko também melhorou porque ele aprendeu a desligar os reflexos dele. E
0: isso aí mostra também, é uma parte bem importante do, desse arco, que é que eles falam que o que que os Anormais querem ali, e o que a Medaka também quer, é a gente no nível deles. Como eles são pessoas muito poderosas, eles não sentem muita empatia a galera embaixo deles, porque eles são tão fortes fortes, mas tão fortes que eles simplesmente não consegue entender como é que é ser fraco. Eles não conseguem se aproximar dessas pessoas, de fato. Eles não são só
3: superpoderosos, sabe? Eles também são meio que discriminados, porque os poderes deles são esquisitos e tal. Tá
2: o Takashiko, ele, ele fala e... que, que ele é meio que zoado, né? Tipo, a galera jogava parada nele pra ver ele desviando e coisas assim, sabe? Fora que ele, ele é traumatizado com o poder dele porque teve um acidente de carro envolvendo a família dele ele perdeu a mãe, o pai
0: e a irmãzinha e ele só sobreviveu because exactly. É, todos eles, eles têm um, uma história com algum tipo de trauma A partir do que, que os poderes deles não foram exatamente uma benção em cima si, uma maldição E eles conseguem se entender porque todos eles têm algo em comum E, diante desses conflitos, eles sentem que estão criando um tipo de relação entre eles naquelas lutas, naqueles conflitos Porque eles sentem que tem algo ali em jogo Rola uma empatia Rola uma empatia porque, por exemplo, ah, com normais, ah, beleza, soltou um monte de normal aqui Eu tô fazendo o meu trabalho foda-se. Só que quando eles estão com alguma interação que tem em algum jogo, eles têm algo a ganhar, tem algo a perder, eles sentem um apreço maior por isso. Sim. Porque vira uma relação de troca.
2: E seguindo pro andar de baixo e falando em troca, aqui o Zenkichi luta no segundo andar, que é meio que um jardim japonês, e ele tá lutando contra o maior assassino do mundo, <risos> o Munakata, e o Munakata é considerado o maior assassino do mundo, ele tá em milhares de listas de recompensa, e o Zenkshi vai lutar contra ele, porque a que precisa descansar um Kim, porque ela tá com a última luta. O
1: bagoro ele fala depois que a Medaka não podia lutar porque a habilidade do, do Munakata
2: é muito perigosa. E ele também quer que o, o Zenkish prove para ele, ele tem capacidade de proteger a Medaka. Então né? é, é, é meio que o teste para ele passar essa responsabilidade pro Zenkish.
0: Aí logo a gente percebe que o Munakata, ele, ele não quer matar ninguém, na real. É, o Zenkish percebe isso. É, o Zenkish percebe isso, e isso é um, meio que uma coisa chave para ele ganhar a luta. E mais para frente, a gente descobre que uma das maiores razões pra Medaka não lutar com o Monakata é que ela tava absorvendo as habilidades de todo mundo ali. Ela tava sendo um Mega Man da vida. Ela lutava e absorvia. E se ela lutasse com o serial killer, ela provavelmente ia acabar virando o serial killer também. Ela começar a ter desejos. Então pra evitar isso, deixaram hum. ela só olhando. A
3: maldição do Monakata era que ele tinha um desejo de matar. Absolutamente
2: grande. Mas ao mesmo tempo ele não queria fazer isso, de forma alguma.
3: É, por isso ele se excluía da sociedade, assim. Pra ficar longe das pessoas, pra não matar
2: a ideia do Zenchi é que, por ser um especialista em matar, o Monakata também é um especialista em não matar. Ele sabe melhor do que todo mundo como não matar as pessoas. Então, todos os ataques dele são voltados justamente para esse objetivo para não matar ninguém. E o que a gente percebe é que o Zenchi tem um, um pouco do reflexo da Medaka nessa luta, no qual ele passa a ter empatia pelo próximo e tem uma troca nessa luta. Só que essa troca é análoga e é paralela à troca que a Medaka teve antes e mostra que, no caso, o Zenchi fez isso porque ele está sendo influenciado pela Medaka a influência da Medaka atingiu o Zenkish o suficiente para ele fazer um amigo no Monakata e essa luta era é mais importante do que ela parece ser quando a gente vê ela pela primeira vez mostra a amizade do Monakata com o Zenkish que vai ser mais abordada mais para frente e porque mostra o peso que o Meguro sentiu jogando a responsabilidade de proteger a Medaka pra cima do Zenkish que nesse momento parece algo tão trivial mas depois ele se arrepende bastante de ter feito
1: não só isso também como quando a Medaka Acho que o Zenkt morre. Você vê que ela ela tem
2: sentimento por ele também. das contas. nessa parte ela fala, tipo, eu realmente gosto do Zenkt. Afinal,
0: e todo mundo fica tipo, que o o Akuni quase morre (risos) de desgosto. Falar a Akuni no próximo andar que eles vão, vai a batalha do Akuni contra a Naze e o Kai contra a Koga e a Naze. Que eu acho uma luta bem legal. Das lutas menores ali que tem, foi o que eu mais curti.
1: E a Naze no caso é a irmã mais velha da Medaka e mais nova do Maguro
0: é revelado no meio da luta que ela fugiu de casa porque ela tinha um senso de que, sabe aquela coisa de que o artista ele precisa sofrer para ele conseguir fazer essa arte o gênio ele só aprende no sofrimento ela, ela, ela tinha esse complexo e ela era uma pessoa gênia e ela acreditava que ela só conseguiria criar coisas muito boas, maravilhosas ela só queria se superar através do sofrimento ou seja, ela era masoquista então em busca do sofrimento ela, abandonou todos os vínculos familiares e foi em busca de uma vida mais miserável possível.
2: Eu não acho que ela seja masoquista, porque eu não acho que ela tem prazer. Ela só realmente tem Olha,
1: tem eu bem. acho que tem sim. Ainda mais no Jack Black, né? que tem uma cena que ela faz isso.
2: É, mas até esse ponto, <risos> não. Mas tudo bem, né? Então, depois ela tem filho. Mas, de qualquer forma, ela é uma pessoa que se sente muito incomodada pelo fato de que ela foi privilegiada e ela quer encontrar todos os tipos de diversidade possível então ela quer ver no inferno, poder ser o melhor que ela E vivendo no meio desse inferno, tipo sendo que a pessoa que ela poderia ser na escola ela encontra uma garota que basicamente era o normal do normal do normal era uma garota absurdamente, ridiculamente estupidamente tipicamente normal só que essa garota absurdamente, estupidamente tipicamente normal queria ser anormal. Então ela se aproxima da Nazi e a Nazi basicamente reconstrói ela. Virou uma assibóide. É, ela vira uma George. Ela vira uma e um android. E ela... Tem uma normalidade de força E de regeneração muito grande E é basicamente isso a, a Nazi tá vendo A Koga lutar contra o Koki É, uma coisa
1: que a gente não falou É que a Nazi Ela não lembra mais de nada sobre a vida anterior dela
0: Sim, ela apagou todas as memórias dela E isso faz ela enxergar Tanto o Maguro quanto a Medaka Como completos estranhos E basicamente isso ajuda Ela a tapear a Medaka duas vezes, da mesma forma, só me Medaka pra cair mesmo.
3: Pra fazer ela se drogar e tal, com umas paradas.
0: Fazer ela se drogar para capturar ela e assim a Medaka é capturada. Ela é capturada para ser feita de experimento. Um experimento que faria uma lavagem cerebral. Daí, tipo,
2: se você não tinha percebido ainda, você pode ver que o negócio de ela ter que acertar pedido de todo mundo é, é uma espada de dois gumes. As pessoas podem atacar o Akuni e o Maguro. Então, no meio de dessa coisa, enquanto a Koga é nazi, chegar até o é, o ponto máximo onde a mendaka vai estar Porque basicamente o objetivo da Nasa É fazer uma lavagem cerebral na mendaka para verificar se a personalidade Tem alguma relação com As anormalidades de cada pessoa
3: E por que a Nasa é a gerente do plano Flash que eu tô.
2: Nisso o Oldo o objetivo de ele conseguir um esposo Porque a mendaka vai obedecer ele ele pode fazer lavagem cerebral nela E a Nasa atinge o objetivo de concluir a pesquisa dela Então eles tem que correr contra o tempo para impedir isso de acontecer Só que quando eles vão pegar o Evador eles descobrem que tem uma turminha extra de anormais o Plus 6, que tá lá pra impedir ele de interromper o Flashpoint
0: É, só que quando, antes deles enfrentarem o DLC aparece aparece a galera perdedora, os antigos rivais do EDAC do arco anterior Esse arco mesmo que também. vieram <risos> se juntar Não, não, é, os perdedores desse arco
3: E os do anterior. E
0: <risos> os do arco anteriores que eles foram se juntar pra ajudar. Falou, não, vamos aqui a gente vai enfrentar esse DLC, vamos Continuando aí em frente Nesse ponto do mangá
2: Vocês também não tinham sido Convertidos por ela Eu tava muito tipo Pra onde, pra onde você vai eu vou <risos> Pra
0: onde ela ia eu vou Eu ia também Mas essa é a natureza de Tanto que no final desse arco Ele termina com todo mundo junto No elevador ali De boas A natureza daquilo é... Não é terminar Porque tipo O que faz Eu tava o tempo todo No início reclamando Entre aspas Que da Box Ele segue uma estrutura Muito Shonen Jump Uma estrutura muito padrão E o que quebra esse padrão é a partir dessa parte do final mesmo que eles como vai se desenrolar? Não desenrola com a Medaka derrotando e subindo ali na vitoriosa? Não termina com ela fazendo todo mundo pedir desculpas, todo mundo se entendendo e basicamente todo mundo virando amigo.
2: Uhum. Sim. Não existe diferença entre essas pessoas, não existem vilões, não existem heróis, todo mundo igual, e todo mundo tinha suas circunstâncias e todo mundo tinha problemas, mas quando você está em sua mão, você pode
3: contar alguém que vai te entender. É, e é um negócio a Medaka prega desde o primeiro encontro com a Nabeshima, que ela disse que não existem gênios e tal, que agora ela tá colocando mais em prática ainda, que o plano Flask era um, um projeto extremamente segregador, assim, né, Por chegar na instalação do negócio, só quem era normal podia chegar lá e tal, e buscava seres humanos perfeitos e tinha os anormais, mais anormais em um dos 13, e daí pregava a existência dos anormais separados deles, os especiais separados deles e os normais separados deles e a Medaka chega lá para destruir tudo e quebrar essas barreiras sociais, digamos assim E fazer um... Como vocês falaram Mostrar que todos são iguais e tal E vão sair todos juntos junto daqui de boa e tal
0: Apesar do que mostra que o Zent tá levemente incomodado com esse resultado É, Ele, ele tá
2: <risos> levemente incomodado com o foco na, da Medaca hum. né, não sei
3: é que o Zenk tiver é o cara mais humano digamos assim então ele tá tipo, ele, ah, ele admite que ela tá certa mas ele queria que ela tivesse dado pelo menos umas porradas no Minha Conodio sabe e ela só perdoou ele de cara fez ele pedir desculpa uhum. então. uma coisa interessante também que a gente não falou sobre o Fácil
2: aqui ele não só quer encontrar o ser humano perfeito como ele quer criar uma utopia com base nesse ser humano perfeito no qual ele quer dar essa possibilidade pra todas as pessoas criar um mundo perfeito onde não haveria motivo pra guerra mas ao mesmo tempo Tempo, ele sacrificaria milhões de pessoas e milhões de vidas para. A atingir esse objetivo E a gente tem a luta daqui Kikajima Contra o menino da máscara Que eu esqueci o nome Yokohashi
0: É uma batalha bem legal
2: Uma batalha entre dois Que não lutam A gente percebe um pouco mais Do tema de empatia A gente vê Do lado do Yokohashi Que a normalidade dele é justamente o fato De que ele pode sentir Tudo ao redor dele Por causa dos impulsos Eletromagnéticos Então ele sente O que as máquinas sentem Ele sente o, o ser humano sempre. Então ele nota Mudanças em humor ele nota presenças E coisas assim. Ele é como se fosse o nível extremo da empatia É uma empatia que é tão absurda que uma empatia anormal É perturbador, você não assim, imagina como existia silêncio na mente dele. Por outro lado, você tem a, a empatia Que reagia com a Medaka Enquanto o Yokohashi Estava idolatrando o Odo Porque ele estava em perfeita Sincronia com a habilidade dele E tudo que era importante para o mundo dele Era ele, ele conseguia um pouco de silêncio Então presença do Odo Submenteu a das outras Eu pessoas falava todas as outras O yokohashi Se apaixonou pelo monstro Que o Odo é A Kikajima Queria que as pessoas Parassem de colocar A Medaka no pedestal E vice ela pela garota que
0: ela sabe? No final das contas Ele tinha uma motivação egoísta Por ficar ali do lado Mas é Basicamente depois dessa luta A gente tem o É, hoje o Gabriel falou oh, Ô, oh, então A gente terminou ali Fez a lavagem cerebral Mais rapessamos E tá aqui a Medaka A nova Medaka Medaka 2
2: Eu acho que eu não prefiro a ideia do, do Zenchi com a Medaka Porque o impacto emocional dela é muito maior Eu acho que foi tipo Nessa hora que eu percebi Que tipo, cara Eu gosto mesmo de Medaka
0: É, ela tem um bom impacto emocional E eu acho que só tem uma coisa Que eu acho que vale muito comentar né? nela, que é que nessa batalha tem o flashback da Medaka se mostrando como uma pessoa sem objetivo nenhum na vida que ela enxerga tudo como inútil só que ela acaba encontrando o gente que ele acaba dando um objetivo pra ela, numa frase meio inocente
3: é. esse passado é quando eles tinham dois anos, quando ela tinha dois anos, tipo, ela era... parecia ter uns seis anos já. É, tipo e ela era muito mais prodígio ainda do que ela parece hoje, ela era quando ela era criança e então. tal ela
2: tinha dois meses de idade ela era mais, parecia mais velha do que o irmão mais velho dela e do que o irmão mais velho dela ela já tinha três meses lido livros inteiros da biblioteca da família dela e ela passou a ensinar os adultos e ela era tão absurdamente <risos> foda no que ela fazia que as pessoas desistiam do trabalho sabe? e perdiam completamente a motivação então ela sentia que não existia nenhum propósito para ela
0: assim. aí ela encontra o que tá tentando resolver uns puzzles de bebezinho então ela fala que os puzzles
2: Lá eram mais avançados sobre a idade do
0: centro É um panzão de criança E ela resolveu tudo Super na boa E os ex Ficou super animado. É caramba velho, Você é muito foda Meu Deus Ela Foda-se Isso aí não tem motivo Não tem motivo Pra ver ela Não, olha só Como você tá vendo Como é que eu tô sorrindo O motivo pra você viver É tipo Fazer todo mundo feliz Aí ela ficou tocado com isso Você
2: me deixou feliz Então eu tenho certeza Que você nasceu Pra fazer as outras pessoas
0: felizes É tipo Foi uma frase De uma criança Inocente de dois anos Que não sabia o que tava Falando direito, só que aquilo afetou a Medaca de uma forma gigantesca para para resto da vida dela.
2: Porque a crise existencialista que ela teve com dois anos de idade, crise dos dois, mas é verdade, porra,
3: ela tá tendo uma crise existencialista
2: com dois anos de idade.
3: Quando ela lembra disso, ela acaba recuperando a memória daí, recuperando a memória e daí, tipo, ela resolve fazer, tipo, autolavagem cerebral pra voltar a ser o que ela era. É,
1: depois de tudo isso que acontece, é revelado que a normalidade da Medaca não é só copiar as habilidades dos outros... Mas a habilidade da Medaka é copiar qualquer habilidade e fazer muito melhor do que o usuário original. Ou seja, se alguém consegue fazer 100% de alguma habilidade, a Medaka vai fazer 120% daquela habilidade. Aí, essa habilidade é. dela é conhecida como Dente
2: E isso quebra o Odo completamente, porque ele tem uma habilidade chamada é, Unreasonable Taxation, no qual ele basicamente toma as habilidades de outras pessoas, ele faz isso com a cobra, ele trespassa ela e toma a habilidade de força e regeneração dela
3: contato direto com os pulsos magnéticos do coração da pessoa para absorver a normalidade dela. Mas graças a
2: isso ele consegue executar a habilidade
3: ao máximo do potencial que a pessoa conseguir. O
2: problema é que a Mildaga vai disso. Tipo, eles trocam só meia
3: dúzia de golpes e ela já diz assim, ah, parece muito impressionado e tal, tu quer ver como é que é a minha normalidade de verdade? Pode usar um reasonable taxation em mim. Ela fica de peito aberto e ele tipo ele mete a mão no coração dela e tipo só que ele vê o monstro que é a normalidade dela e fica assustado eu pra falei, caralho pô, assim, Quero, que que quer que essa não cara, é, caralho tipo, ele fica
2: completamente indignado, de como você pode ousar chamar de ser humano com isso aí dentro tá e ao mesmo tempo ele tá tipo completamente humilhado e rebaixado sabe? não, tudo bem eu, eu, não, eu não sou mais o rei eu, eu, eu vou abolir o Fast lane. eu vou consertar tudo não sei o que não sei o que não sei o que Era só isso? não,
3: não eu também vou também não vou mais dar meu poder
1: ela fala tá faltando alguma coisa também né
0: ele o quê? faltando
3: um pedido desculpas, cara. Desculpa. Não, perdoou. Beleza, fechou. <risos> Vambora.
0: Mas é, depois disso, todo mundo vira amigo, eles se perdoam uns aos outros, eles vão subindo de volta pra superfície de elevador. Só que quando eles abrem a porta do elevador, a galera do DLC e os perdedores que tinha se juntado estavam todo mundo fudido. Crucificado.
2: Gigante. Porra a aconteceu mera... aqui. Cara, que introdução de personagem. Cara. Que introdução de personagem.
1: E aparece o melhor personagem do mangá inteiro.
2: Eu não acho, mas tudo bem.
0: Aparece o menino como Gawa. Eu acho um dos melhores,
2: mas não o melhor. Eu, eu acho mais
0: divertido. Eu gosto muito dele. Eu, até o fim do arco eu tava achando ele o um tremendo filho da puta, mas depois eu comecei a apreciá-lo. Uhum. Mas ele de fato funciona muito bem como personagem. Eu tá falando com o aqui ele foi ele o responsável por ter fudido tudo isso. Da Mas ela
3: aparece lá com um parafuso gigante na mão Igual o que tá nas pessoas Coberto de sangue, dizendo que ele não tem nada a ver com aquilo. Fui eu não, galera. Tava assim <risos> quando eu cheguei.
2: O que acontece é que o Akuni e a Medaka e os Ankshi já, já conheciam o Magawa porque eles estudaram com ele na middle school. O Magao ele era o presidente do Conselho Centro, o fundamental deles, e ele foi o responsável por fazer a Medaka entrar no modo Berserk pela primeira vez. Ele fez a Medaka perder a razão pela primeira vez. Ele atacou uma amiga dela e arrancou o rosto dela. E arrancou o rosto dela. E, e quando ela viu vendo isso, foi incapaz de se conter, Basicamente, não conseguiu converter o Kumagawa, mas derrotou ele na porrada. O Kumagawa é a única falha da medalha. Ela,
0: ela é basicamente o nemesis dela. Tipo, ele, ele foi o ponto que ela falhou. Ela foi o ponto que faz o questionamento de, cara, será que as pessoas podem se reformar
3: mesmo? Será que tem casos perdidos? Porque como a gente falou, só ganhar na porrada não basta. E o Kumagawa né? é uma pessoa muito perturbada.
0: literalmente.
3: Levemente. É, <risos> na
0: primeira cena dele, já já dele des- des- o suficiente. Não, Ele passa uma atmosfera totalmente Opressora de medo de cara, fudeu Ele tá num nível completamente diferente Do
3: nosso e caralho A página da aparição dele é bem Chocante assim, porque ela é num Nível de violência visceral assim Que tá acima do que a gente tinha visto no mangá E ele apareceu tipo como se ele tivesse Dado conta de 12 caras Sendo que pelo menos uns oito ali eram bem poderosos, tá ligado? Esse seria o momento do respiro entre os arcos, digamos assim.
1: E não ter respiro. A cena também é impactante pra canal porque você vê como o Komagawa não se importa com um monte de coisa. Ele, ele começa a curar o irmão da Medaka. Ele literalmente se suicida no meio daquilo tudo. Mas depois ele volta ao normal porque... Os poderes ele com É, por causa dos poderes dele. Enfim, ele, ele faz um monte de coisa da cabeça dele e isso já mostra como ele é um personagem completamente diferente do resto até então.
4: Uhum.
2: Um parado interessante também é que, tipo, a Kikajima ela meio que serve como a gente nesse né? ponto da história, né? nossa é certo nesse ponto é porque ela é a única membro do conselho que não entende exatamente o que tá acontecendo ou por que que o Kumagawa deixa as pessoas tão preocupadas assim.
1: Inclusive ele também vai em cima dela, acho que ele cura ela, alguma coisa assim, ou, ou ele restaura as roupas delas.
2: As duas coisas, eu lembro que ela fica frustrada por ele ter tirado o mérito das cicatrizes dela.
1: Não, esse é o a irmã da Medaca. Ah, é verdade,
2: a irmã da Medaca, desculpa.
1: Mas no caso é porque ele, ele tinha um monte de cirurgia da época que ele trabalhava no laboratório, ele tinha dado os órgãos pra, pra pesquisa, aí o Komagawa foi lá e curou ele e essa lembrança do que ele fez agora não tá mais lá.
3: É uma lembrança meio bosta, na verdade, porque ele não é como se tipo, ele tivesse sacrificado aquele nome da pesquisa dele, tipo, ele fala que ele entregou metade dos órgãos internos como indenização pra poder sair do plano Flask. Uhum. É,
0: mas ele se importa ele com isso, ele ele se portava com essa Tanto que ele ficou bolado quando curou aquele porra O Kumagawa, ele
2: Ele aparece só pra te fazer o show off, né Porque os planos dele não importam Pra esse momento em si Ele só quer mostrar que ele tá ali, pra, pra medaka então, imediatamente ele sai.
0: Aí, sabe o que é o melhor de tudo isso? É você pegar a imagem dele, o design, e perceber que ele ia ter o um design de um personagem
3: genérico. <risos> Sim, ele é um figurante. Ele tem um uniforme de figurante, ele tem cara de figurante.
0: isso reflete muito na real sobre o que, que ele é. A
1: Medaka, ela é perfeita, a Medaka, ela vence sempre. Se a Medaka consegue converter, se a Medaka. Se a Medaka é tudo, o Magawa é a antítese dela. Ela é o contrário, o Magawa é... não é nenhum. Perfeito com Kumagawa Nunca vai vencer Kumagawa É completamente contrário dela Se ela é um plus Ele é um minus
3: Ela é altruísta Ele é egoísta Se ela Prazer pela felicidade De todo mundo Ele quer que todo mundo Conheça o desespero Com a
2: introdução do Kumagawa Você percebe que existe Um outro tipo de pessoa Categoria nesse mundo Você tem os normais Os especiais Os anormais E agora você tem os minus Os são Basicamente Eles poderiam ser Classificados como anormais Só que eles são Algo diferente de anormais Eles são anormais Negativos. é uhum. Enquanto os, os anormais são um plus Os minos são o um negativo E de que forma? As características do, dos anormais são sempre coisas positivas sabe? São características definidoras De, de personagem, de pessoa sabe? Tipo, Eu sou super forte, eu tenho velocidade Eu sou resistente Eu sou capaz de julgar as pessoas E coisas desse tipo Enquanto as características dos menos são Coisas menos favoráveis E mais complicadas Tipo, eu sou alguém que é capaz capaz de rejeitar a realidade. Então, eu sou alguém que transforma todas as coisas ao meu redor, decompõe as coisas ao meu redor. São habilidades que talvez pareçam favoráveis à primeira vista, mas no fundo são bem
0: deploráveis,
2: assim, bem desfavoráveis.
0: São maldições. São habilidades que impedem eles de ter uma interação social com todo o resto do mundo. E, por exemplo, os anormais, eles pelo menos tinham admiração do resto do mundo. Eles não tinham empatia tudo mais, existia uma certa admiração. Apesar da solidão.
3: É, pode te atrapalhar de certa forma, mas digamos que é um preço a se pagar por uma coisa que te traz alguns benefícios e tal. Já dos Minos é praticamente só desgraça mesmo. É só desgraça, é só um poder que
0: vai te afastar de todo mundo e vai te transformar numa pessoa solitária com certeza. Os
2: próprios Anormais enxergam os Minos como aberrações pra ver o o nível da coisa. O que é meio irônico você considerando que os Anormais na verdade não são tão diferentes das pessoas normais e basicamente todo mundo é meio que um pouco solitário e tá preso em sua própria vida. Eles não conseguem enxergar que os minos são basicamente a mesma coisa que eles nesse sentido.
3: Sabe como é que eu vejo isso, mais ou menos? É que, tipo assim, tu tem a grande maioria que é normal, daí tu tem aquele pessoal que é um pouco, um pouco acima, assim, se destaca em algumas áreas e tal, os especiais. Aí tu tem aquele pessoalzinho, tipo, elite, isolada e tal, que o pessoal meio que exclui eles, eles meio que não fazem questão de conviver com as pessoas também, são os anormais. E finalmente tu tem os minos que eles são Tipo, uh, o pessoal excluído Mesmo, que é tipo, aquele, aquelas pessoas Problemas, assim, sabe, tipo, os alunos problemas assim, Tem muita merda em casa E daí, tipo, eles fazem merda com Os coleguinhas, e eles estão sempre eles eles. são de delinquentes É, também, sabe, todos eles têm histórias horríveis Eles estão sempre fudendo as pessoas Ao redor dele, então é mais ou menos esse O tipo de separação que eu vejo, assim, dele
0: A normalidade dele só traz coisas negativas É, só fode a vida deles Só fode a vida deles, não é alguma coisa Que você vai usar para o bem não vai ser uma coisa que vai acrescentar para o mundo Vai ser uma coisa que só vai foder
2: É só ver nessa cena mesmo, por exemplo, como a ataca Todo mundo, e ele teoricamente teria Matado todo mundo, mas ao mesmo tempo Os poderes deles estavam curando todo mundo sabe?
1: É porque os poderes deles Eles não são necessariamente maus Mas o estado de Manus é uma coisa muito mais De personalidade do que Algo mesmo de acho que de poder Na maioria dos casos, tem alguns casos que afeta o poder também, mas na maioria dos casos É mais algo da personalidade realidade, tipo o Kumagawa, né? O Kumagawa, ele pode usar o poder dele para outras coisas que ele quiser, como, no caso, ele até faz, como curar e
2: tudo mais. O que, talvez, o que mais conhecia Minus de Plus é o fato de que, pros Plus, o poder deles acaba moldando a personalidade deles. Uhum. A gente vê isso com o Odo, a gente vê isso até com a Mendaka, pela ideologia de vida que ela carrega. A que é tão assim de todo mundo que ela não tem um propósito, ela precisa comprar um propósito para conseguir dar sentido à existência dela. E meio que acaba que se adaptar ali pro poder dela Encontrar alguma coisa, alguma razão de ser É
3: que, na verdade, na batalha Contra a Koga e a Kudira Na verdade, o que ela conclui É que a personalidade é É o que escalona o poder Digamos assim, a personalidade é, uma, é um expoente. Não, sim Eu acho
2: que a maneira como a personalidade Deles evolui com o tempo vai alterar drasticamente os poderes dele a maneira como eles lidam com os poderes dele A gente vê isso, por exemplo, na, na Luta do Arraco Passado, dos, dos treves, na luta da Mendaka contra o, o cara dos dreads. Porque ela luta com ele, e pelo fato de que ele finalmente encontrou alguém que podia bater de frente com ele, ele superou uma barreira do, do próprio poder dele, sabe? Então, tipo, essa mudança de perspectiva e de personalidade dele mudou o poder dele. Só que, ao mesmo tempo, essa mudança de perspectiva e de personalidade, ela é moldada pelo poder que ele tinha antes, sabe? Tipo, o poder diz muito mais respeito da personalidade desses personagens em si, do que o poder do Minus de respeito, quer dizer, a personalidade dos Minus de respeito ao poder deles, os Minos é contrário. A personalidade deles dita muito mais o que o
0: poder significa do que o contrário. Era mais isso que eu tava querendo dizer. Enquanto um tem os poderes evoluídos pela personalidade, o outro é justamente o contrário a personalidade que vai
3: mexer com os poderes dele. Eu não sei, eu acho que os dois têm um misto disso. Porque é sim,
2: é complexo. É difícil
3: definir.
0: É, assim, da forma mais óbvia é que, pelo menos na cabeça dos Minos, o que eles acreditam é que, cara, os poderes deles basicamente vão ser sempre nocivos. E eles não vão tirar Nenhum proveito benigno Com aquilo, mas falando aqui Uma coisa que eu acho bacana é tanto que A Nasa ela se torna uma Minus Nessa brincadeira
1: Mas o dela é artificial
0: Sim, sim, mas o jeito que ela falou Ah, beleza, vamos tomar uma Minus artificial Foi basicamente pegando esse mesmo conceito o conceito de, tá, essa porra aqui vai foder. Não como, usando os poderes Dela como alguma coisa negativa
3: É, que basicamente tem a ver com a personalidade dela Também, que é muito autodestrutiva assim. Então por isso ela consegue usar um, um poder minus também, né? como se ela pudesse pegar tipo, a medaca e botar um, um menos a né? definição tá assim um
1: minus é um certo tipo de anormalidade, e diz que alguns anormais são destruídos por, pelas habilidades negativas dele, no caso por exemplo a Emokai, e que ela acaba se tornando aquilo por causa do poder destrutivo dela mas é basicamente isso, que os poderes acabam destruindo a personalidade da pessoa também mas, como a gente viu com a Emukai, você pode acabar melhorando isso. Mas também muito por causa do, do que o Kumagawa faz com ela, né?
4: Sim,
2: mas não só com o Kumagawa também, tipo...
1: É, claro, tem a mudança de, dela também, mas o Kumagawa acaba ajudando quando ele altera que ela não desintegra as coisas automaticamente. A é. ela agora tem uma parte de ligar e ligar o poder dela, porque antes ela não tinha e esse era o maior problema que ela tinha, que afetava a personalidade dela. Também.
2: aí o que acontece é que o Kumagawa vai embora os motivos dele ter voltado ficam meio nublados mas você como leitor e todo mundo imagina que tá aqui por causa da Medaca. e se num outro dia normal quando a Medaka ia fazer um anúncio
0: para escola o Kumagawa aparece e ele fala opa eu é impeachment eu declaro impeachment e a gente descobre que ele é um golpista safado é ele tenta fazer um golpe para tirar a Medaka do poder e terá com o conselho estudantil fudendo todo mundo ali porque é o objetivo dele, na superfície pelo menos, era destruir todas as elites e só sobrar gente como ele, gente normal e gente como ele. Transformar o Flexprime
2: em algo que vai beneficiar os Minos, e ele quer se livrar de toda a elite do mundo.
3: É, ele foi trazido pra lá, na verdade pelo diretor, pra tentar dar uma virada, já que os Abnormals foram derrotados pela Medaca e não iam dar continuidade, daí ele tentou com os Minos e então. tal. Só que dentro uma galera plot twist, ele resolveu que em vez de criar uma elite, ele ia, ao invés de aumentar o nível máximo da, ca- da capacidade humana Ele ia destruir com toda a elite E assim ia, todo mundo ia ser elite Porque não ia mais ter elite ao contrário de antes, que ia morrer todo mundo que, ia, que era mais fraco, ia sobrar só a elite. Né?
2: Mas você entra nesse conflito do Conselho Estudantil e o Kumagawa faz o argumento do impeachment dele no ponto de que a Medaca não escolheu um vice-presidente. Ela escolheu uma, uma secretária de soreira, ela escolheu um gerente, mas ela não tem um vice-presidente e ela precisa do corpo completo do Conselho Estudantil para poder agir. Então, a Medaca pra contra-argumentar o impeachment dele, ela puxa uma regulação de quando a escola, na verdade, era um cursinho mais de 100 anos atrás que demonstra que, para determinar a resolução desse tipo de julgamento, ela vai se dar através de conflitos. Entre a, as duas partes Então
3: conselho eleito E o, e o conselho desafiante No São
0: cinco batalhas que e três, né E aí começa o Cara, isso é muito belo Shonen Puta que pariu, velho E é, e é maravilhoso é, é por isso
3: muito bom Essa regra do cu E o desafiante Tem o, a vantagem Do empate uhum. É, vocês são os detentores Do poder Então vocês têm que Arcar com o ônus De vocês tem que ganhar De verdade, né O desafiante Não é o detentor do poder Ele tem a vantagem Do empate, então uhum. Não, é o que eu falei
2: Se
0: seu governo E sua ideologia é justa Você vai ter uma vitória Assoluto. Aí você tem um arco, uma espécie de arco de torneio e... Porque vai ser sempre batalhas um contra um Com regras adversas E aparece o equivalente ao senhor juiz do Medabots
2: Sim, você tem o um comitê disciplinar Você tem o um conselho subnantivo Você tem também o um comitê de eleitório né? E o comitê de eleição vai basicamente decidir De maneira neutra qual vai ser o partido vencedor vai, vai ser o partido do Kumagawa Com a reforma política ou você se vai ser o partido da, da Medabots E daí os conflitos realmente começam a aparecer A batalha do Zenkhi contra o Kumangawa. Cara, eu, eu, eu acho que em cada quadro que eu li daquela luta eu tava, tipo, com o um coração na
3: mão. Sim, ela tem um certo senso de urgência nela. Tem que resolver rápido.
0: A habilidade do Zenk basicamente era muito contra ele naquela situação.
2: Tem isso, mas não é penso só nisso, tipo. O que cria a luta em si é muito tenso, porque tipo, o Zenkit tem um puta medo do Kumagao. A gente viu isso antes, tipo, é a pessoa que mais sente medo do Kumagao. Então, tipo, ele precisava encontrar um meio muito efetivo. De lutar contra o Kumagawa. E ninguém, e ninguém tava esperando que o Kumagawa fosse decidir lutar logo contra o Zen. Então, toda a situação que essa primeira luta gera é o Kumagawa basicamente. Criando um grande problema o pro conselho da Mendaca porque ele queria se aproveitar psicologicamente dessa situação. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o Zenk consegue superar o medo dele pelo Kumagawa
3: encontrando uma outra forma de lutar. É, só para colocar também, pontuar, que, tipo, já é surpreendente que o, a batalha é Zenkit contra Kumagawa, né? O Kumagawa era é esperado pra batalha dos presidentes, e daí ele já quebra a expectativa se metendo na batalha de gerente de assuntos gerais, né?
2: Que a, as batalhas
3: são feitas já com o carro, mas pelo é não é importante quem vai ser o presidente do conselho. Como ele sabe que o Zenkt é quem mais tem medo dele, ele pega e já se joga de cara para tocar Tudo o terror, bem. né?
1: E no caso, o Zenkichi, ele começa a lutar de olho fechado, né? Porque ele passou por um treinamento com, com a Kudira e eles também então em cima de uma superfície que ela, ela vai caindo, né? E no fundo tem um monte de cobra ultra venenosa e se cair até lá, fodeu Que no caso, é, antes disso, foi sorteado, né?
2: É, sim, ela é sorteada pelo. O conselho... Não, no caso é o comitê de eleição, não é não? Ah, sim, é verdade, é o comitê de eleição. Mas de qualquer forma, o interessante da luta é que, tipo, apesar do plano do Zenkish ter dado certo, o plano não deu tão certo assim. Então... As reviravoltas dessa luta são muito intensas, sabe? Sim. O pacing é muito bom. Eu acho que talvez essa seja a minha luta preferida de Medaki. E o interessante
0: você escolher essa, porque essa batalha específica logo depois dela lhe dá uma pequeno bait do que vai ser o próximo arco? Sim. Porque você é contra a Edmo Logo depois dessa batalha Você não entende exatamente quem é ela tudo mais, Mas ela faz uma aparição bem ali depois
1: Sim, co- quando o Zenkichi morre uhum. Eu lembrei que o Zenkichi morre Mais de cinco vezes no mangá ou <risos> Kumaga... Ah não, com Kumaga não morre tanto assim.
0: Morre pra caramba também
1: O Magawa e o Zenkichi são os que mais morrem
0: é, ele, ele morre, ele contra a Gilmo Ali, na... naquele momento Pós-morte, e ela meio que Age como uma espécie de Deus ex máquina só que não sendo exatamente Deus ex-máquina, falando não, beleza, é você tem essa outra chance aqui falou-se, e a gente não entende exatamente quem é ela ainda, mas a gente sabe que ela é um ser bem superior que deu uma chance pro gente e tem alguma ligação com tudo isso a gente fica bem confuso Naquele momento Mas tem Uma palhinha Do que pode ser O próximo arco Por causa dela Mas
2: voltando Pro luta em si Tipo É importante ver Tipo o, o personagem do Zeke Ele é muito cheio De altos e baixos Ao longo do Manga Justamente pelo que A gente tinha falado antes De que ele fica muito à sombra da Medaka Esse momento em si Tipo Ele faz tanta coisa Por ele mesmo Ele supera muita coisa Primeiro que ele mostra O quão longe O esforço dele Pode levar ele Sendo capaz de lutar Com o Kumagawa E porque a det- determinação dele é muito grande, mesmo diante da reviravolta e do do fato de que, tipo, ele tá morrendo de medo. E daí é aquela hora que ele decide, tipo, não, tá, eu vou acabar com essa merda. Eu vou morrer, mas foda-se, pelo menos eu vou matar o Kumagall. E daí ele dá o pisão e ele diz pra Mendaka que foi tipo, pô, foi muito bom esse tempo que eu passei com você. Eu te amo. Porra, foi muito bom, velho. Sim. Tipo, foi, foi um, um grande momento de catar assim, do, do mangá, só. Embora eu prefira a que cair pela frente. Não, sem problema. Eu só tô me sentindo tanto nessa parte, porque, tipo, eu acho que toda a resolução dos personagens desenvolvidos é muito boa. E aí, logo em seguida, vem um momento da Ajima que o que falou. E até,
3: tipo, antes da fininha a gente tenha. Na verdade, não serve pra nada. Fica com o Magawa, revive, quase que instantaneamente. Uhum.
2: E a gente descobre também o verdadeiro problema dele. Porque nessa parte que ele explica o All Fiction. Isso, que praticamente altera a realidade. Cara, é muito OP. Cara, esse é um poder muito OP. Eu, eu tinha dificuldade de pensar em como eu lutar contra ele, porque tipo, é absurdo. Tipo, eu posso transformar o que aconteceu em nada.
0: O poder All Fiction, ele é um poder bem... Ele é bem conceitual e é bem OP e reflete bem a lei de, tipo, é muito poder de Jojo. É muito um poder de um vilão, de um antagonista principal de Jojo. É uma coisa bem conceitual, é bem... Caralho, como assim? Como, como se você sabe na prática e você vê como é que é aplicado na prática e você fala caralho é
1: eu falei que era alteração da realidade embora ainda seja isso mas que basicamente como a Kawa fala na hora é que o poder dele é negar as coisas da realidade e tudo mais é mais ou menos isso
0: é, ele pega as coisas da realidade e transforma como se não fosse nada
3: sim negação da realidade que é basicamente tu viver numa ficção que é o all fiction.
0: o peso da realidade como se fosse nada então ah suas feridas aqui é sua realidade não é nada aqui pra mim pá e pronto, não tem mais feridas. É basicamente isso que ele faz. Ele não exatamente cura, ele apaga as coisas. Uhum.
2: Eu acho você engra- é engraçado você falar que esse poder é bem Jojo, mas, tipo, para mim esse poder é bem Inicio sabe sabe? Tipo, Inicio Easy adora fazer essas brincadeiras que vão mexer com perspectiva e ter poderes que, na verdade, são determinados pela personalidade dos personagens. Os Minos em si, eles são o que as aberrações são em Monogatari, por exemplo, sabe? É algo que di- distorce a realidade de alguma forma, mas ainda tá em enraizada por um conceito.
3: Eu não sei, não vejo tanta relação, assim, entendo meio o que tu quer dizer, mas acho que são coisas mais... Não, são completamente diferentes e uma é bem mais abstrato do que isso. É, exato, é mais abstrato e é mais... É que, assim, rapidamente os poderes de Medaka Box, eles são muito mais práticos na realidade, eles são mais escancarados, então... É
0: que afinal, o Medaka Box é um Beroshonei, no fim das contas, tipo, no final do
3: dia ele é um Beroshonei, então tem que ter uma praticidade forte ali. Sim, Hakonewa Academy é como se fosse a Escola Xavier para jovens superdotados <risos> É bem isso, mesmo, né? só que Com um velho mal intencionado Com né,
0: é, então é, um exatamente. velho mal intencionado E com umas distorções ali De conceitos e vários twists É a Escola
3: Xavier na época que o Magneto Era o diretor
1: <risos> Além de tudo que acontece, você vê Bastante do Kumagawa nessa parte Como ele é medutador, como os poderes dele Como ele, é, ele acaba sendo um vilão Muito imponente você também acaba vendo como ele é uma pessoa muito fragilizada, como ele tem uma autoestima de merda do caralho como uhum. ele se vê como um lixo, se vê muito desses aspectos da personalidade dele e eu acho que você acaba não se torcendo para ele, mas você
0: acaba criando uma empatia pelo personagem.
1: E acho que outra coisa também que é legal nessa parte é que quando ele tá falando sobre ele, ele acaba fazendo várias referências a outros hero- da Shoney Jump, que é uma parte bem legal, que, que mostra uma página inteira, ele fala e cita o mangá ao mesmo tempo, e essa parte em que ele fala sobre como ele é tão merda, mas que mesmo ele sendo tão merda, ele, ele quer vencer. Uhum.
0: O Kota, ele nunca vai ser o protagonista, mas ele quer foder protagonistas, tem todo esse discurso tipo, é, eu sou um coadjuvante, eu sou um bosta, mas eu quero que tudo seja uma bosta também aqui, porque é essa que eu sou, that's horrible, e tem esse comportamento autodestrutivo. Além de todo o lado
2: docente com tipo, quem a gente criado um rico emocional do mangá todo essa luta estabelece muito bem o personagem do Okumagawa as inseguranças dele a imponência dele e ele fica subvertendo nossas expectativas a cada novo acontecimento sabe, tipo quando a, a Jimo traz o, o Zenkichi de volta ela faz uma coisa que deixa o Okumagawa ele fica putaço justamente e ele tá o tempo inteiro sorrindo quando ele fica putaço você fica tipo velho que porra é essa dá tá medo de, de ver ele putaço <risos> alguma coisa deu muito errado ali tudo isso basicamente porque a Jimo trouxe de volta a versão do Zenkichi que o Kumagawa tinha pagado Caralho, velho Ele realmente não gosta De quando as coisas Não dão certo pra ele Porque até então Mesmo que o Zenki Tivesse feito a luta Dar empate, entre
3: aspas O Kumagawa tinha vencido Porque ele vivo o Zenki Teria morrido por nada Acaba gerando uma certa Empatia com o Kumagawa Tipo, a primeira vez Que eu senti isso Foi ainda nesse arco Mas é um pouco mais pra frente Porque nessa luta Ainda ainda achava ele muito escroto Ah não, sim eu Ainda achava ele escroto nessa luta. A prime- O primeiro momento Que rola Algum sentimento positivo Pra mim É quando ele disse Que ele quer vencer assim. Então, um pouco mais adiante. Uhum.
0: Na verdade, o grande payoff que eu sinto nesse arco, tá a uma ou duas batalhas mais à frente que é a da Kujira. A da Kugira é a próxima já.
1: Só uma última coisa que eu ia falar também, é que quando o Zenkit morre, a Medaka acaba também ficando completamente louca, quer é matar o Kumagawa e aparece um monte de gente pra segurar ela, só isso, né? Sim,
0: ela fica desesperada. Na verdade, uma coisa bem interessante que acontece é que a Medaka, ela tá querendo escapar logo disso, cara, ela não Tá confortável com a situação, ela tá puta da vida tudo que ela fala. É, é o seguinte: se você perder essa merda, vaza, vaza da escola. Não, não quero saber de você. Some da minha
3: frente e não manda notícias.
0: É uma coisa bem diferente do que a Medaka fazia até então. E eu acho que uma outra pra minha é que tipo, eu só o gente não percebe o quanto
2: que a Medeka é ele. Que, tipo, por mais que ela tenha a reação de abraçar todo mundo e que fazer que todo mundo faça parte do mesmo rolê e ajudar todo mundo e etc. A maneira como ela reage aos Enkshix foi. O Dendo é completamente diferente da maneira como ela reage pra todo mundo.
3: É que os momentos em que ela libera as emoções em relação ao Zenkit, o Zenkit tá sempre em estado de quase morte, tá ligado? Não percebe. É, faz sentido.
1: Então vamos pra segunda batalha É,
2: a segunda batalha Que é a luta dos secretários Que aí já é, já é a luta da Cujira Contra... A Shibushi. Ela que tem o, o poder de abrir a cicatriz
1: Que por sinal é um poder muito bom não Quer dizer, não muito bom pelo que ele faz Mas muito criativo
0: Sim, sim, é um poder bem criativo Eu gosto muito de como aquela batalha é feita Eu comecei a gostar pra caralho da Kugira Daquele momento Eu acho que ela tem boas resoluções de personagem Ela brilha Ela brilha pra caralho E o que mais me pegou ali na a verdade foi a pós-luta, foi o payoff daquilo. Também. Porque a Medaka ela tava super puta da vida, falando, velho, quando se você não quer mais saber é, se você perder essa merda, seguinte, vaza. E o que acontece é o seguinte, a Kujira ganha a batalha, tecnicamente, até aquele momento, fala, beleza, ganhei. Aí o Kumagawa fala, é, beleza, a gente perdeu e como prometido, a gente vai vazar. E eles estão indo embora, e tem todo aquele momento de, cara, é, eles podem simplesmente ir embora, eles não vão mais atrapalhar na escola, e acabou Acabou o arco e tudo mais. Só que
2: Isso é tão errado
0: É A Medaka percebe Quanto aquilo é errado ah, Não
1: A Medaka não a, a Koga Começa a conversar com ela Sobre aquilo E a Medaka Que vê depois Não
0: Ela se toca depois mas Sim
1: Porque tipo... a Koga Começa a falar com ela Sobre Porque vai deixar ele embora Porque não vai Reformar ele E aí a Medaka Vê que Como isso é errado E, e se ela deixasse o Kumagawa ir embora, ela quer perder, que ela não ia reformar ele. A é, Medaka vai perto do juiz dar a vitória para eles para ela poder converter o Kumagawa de verdade.
0: Uhum. Sim, é uma que eu acho muito interessante, tipo, aquilo, o payoff daquela luta mostrou muito bem qual é o real conceito de vitória de Medaka. Tipo, não é você porrar mais o outro, não é, não é você deixar o outro consciente, não é você fisicamente ser superior ao personagem. É Algumas vezes sim, mas, tipo, na maioria, o conceito, tipo, mais do que você fisicamente ser superior ao personagem é você estar mentalmente melhor do que ele você nesse arco é muito isso e no próximo também você ser uhum. uma pessoa mentalmente melhor do que ele você está por cima psicologicamente mas,
2: mesmo antes, sabe? Tipo, todo o conflito dela com o Usen é, removia através desse, mesmo, ah, sim, desse mesmo aspecto, sabe? Então, tipo, eu acho que. Mas, mas era uma,
1: uma coisa muito da, daquele conflito. Nesse arco você acaba tendo isso muito mais do que daquela vez, por exemplo.
0: É, é porque, tipo, ele joga na sua cara. Tipo, olha, podia acabar aí, porque todos os problemas da Medaka, teoricamente, acabariam com ele indo embora. Só que eu falo, não, não, não é assim que eu quero que as coisas acabem. Ela quer reformar as pessoas, esse é o objetivo dela e ela estaria
3: falhando se ela simplesmente deixasse ele embora. A Kogu comenta algo no sentido de, tipo assim, não é que esteja errado tu deixar ele embora. Tipo, se fosse eu no teu lugar, tudo bem. Mas o problema é que pra ti, fazer o certo não basta. Tu tem que fazer as coisas muito certo. Então, se tu aceitar essa proposta do Kumagawa dele ir embora, ele vai fuder com outras pessoas lá fora. E prometeu amar e proteger todas as pessoas, tá ligado?
2: É isso que acaba gerando essa situação interessante. Tipo, o que falou. A maneira como o mangaka trabalhando esse aspecto de a vitória não ser realmente a vitória e a perda não ser realmente a perda, acaba aprendendo a gente mais do que a resolução dos conflitos em si, sabe?
3: Sim, cada batalha tem no mínimo um elemento a mais do que simplesmente ganhar na porrada do inimigo, né? E o elemento varia de batalha pra batalha, né?
2: mesmo no no próprio caso da da Kujira, né, nessa luta, ela tem que superar as cicatrizes emocionais que ela tinha.
1: Sim, ela tinha tirado a própria memória e tudo mais. É,
3: sempre interessante ver, tipo, batalhas de Battle Shonen com personagens estratégicos assim, então quando, tipo, ela dá um counter nas feridas, deixa o Book dar um counter e abre feridas mentais daí, tipo, ela descobre que ela descobre não, tipo, como ela é autodestrutiva desde sempre, assim, ela consegue contornar. Ela tem resiliência mental. (risos) ela acaba desenvolvendo um Minus
2: com isso. E no final das contas eles pedem, eles pedem pra não perder.
1: Sim, que antes tinha ganhado aí a... a Kodira tinha tirado sei lá, eles dão uma desculpa lá mas
0: eles não desculpem e falar, É, a gente perdeu. Ela vai continuar esse rolê aqui porque não foi vitória.
3: A regra dessa batalha era que tinha que tirar a roupa do oponente. Tirar a roupa completamente do oponente. E daí, tipo, ah, a Kujira tinha ganho porque ela tirou a roupa da Shibuki. E daí ela pegou e ela se entregou. Que ela, ela disse lá que ela tinha tirado toda a roupa uma hora de propósito antes da Shibuki. Uhum.
2: Eu só não lembro se ela tinha feito mesmo isso ou
3: não. Ou se ela só, tipo, ah, tá tinha roupa antes. Pelo que mostrou, ela tinha ficado de calcinha. Mas pode ter sido no entre quadros, digamos assim, que não é o nosso podcast,
2: tipo. E
1: aí a gente parte pra terceira luta. Da Mokai, o Kumagawa de novo, contra o
2: Zenkichi. E a Sensei. Tem toda a questão da bracelete explosivo. Uhum.
1: E, e por sinal, eles estão num lugar cheio de planta. O que deixa o poder da Emokai mais open.
3: Nesse ponto
2: da história, a Emokai já pode controlar o poder dela à
3: vontade. O Magawa deu um buff nela nesse momento.
2: Importante dizer também que ela tinha se apaixonado pelo Zenkichi, né? sofrer uma desilusão, amorosa. Com o maior texto da história do mangá. <risos> é muito excessivo, velho. Eu vou te falar que eu não litú- tudo não Eu li
1: <risos> Eu li tudo Eu li tudo pela segunda vez Na, p- na primeira eu pulei
0: Não, eu tava lendo pela segunda vez Eu falei Cara, eu, eu entendi a mensagem eu queria ver o que diabos Ela tava falando Aquela porra toda
3: <risos> Eu queria sofrer o que os sofreu <risos>
0: Sim, Imagina dessa cena no anime Ou eles iam acelerar o
2: tempo Pra mostrar que Já passou muito tempo lá ah,
0: Eu imaginei isso sendo acelerado O que que é o um recurso narrativo Que já foi usado Bastante vezes, inclusive Eu lembro de alguns animes Que fizeram isso em um
2: mangá, não Eu acho que perde um pouco O impacto do, do excesso, sabe Sim Porque tipo Faz
1: faz mais sentido no mangá sim
2: Acelerar é só uma piada Sem graça Sabe Agora quando você tem Aquele pistão gigante (risos) Na tua cara Você fica tipo Velho Que porra é essa
3: Acho que seria tão bizarro assim Não acelerar Mas tipo É só tu botar A dubladora coitada Pra dublar aquilo Falando mega
1: rápido Só que Só que isso Já é muito usado já E E no mangá Não
2: Duraria 5 minutos. Enfim. O
0: que vocês acham da mãe do oh,
2: Zenkit? Eu gosto dela.
0: Eu acho uma personagem maneira, só que sei lá, eu, eu não consegui sentir tanto feeling dela, eu não consegui me apegar tanto a ela, mas como o personagem acha ela bem legal?
3: Uh, mesma coisa. Eu acho interessante que a Medaka respeita ela pra caralho, porque, tipo, ela, ela fecha o decote da Medaka e a Medaka fica com o decote fechado pelo o resto do lado.
0: <risos> Cara, eu acho isso muito genial. Tipo, ela não, não. A Medaka, aquela personagem que, tipo, era totalmente exibicionista o tempo todo. Chega lá, não, não, vou costurar essa porra aqui E o resto do arco tá lá com o negócio costurado
3: Inclusive, tipo, eles trocam de uniforme Nesse arco aí, pro uniforme de batalha Especial lá, e ela faz um uniforme com decote Fechado de novo
2: (risos) De todas as batalhas, eu acho
3: que essa foi a que eu menos tava
2: envolvido Isso é mentira, a próxima batalha foi a que eu menos tava envolvido
3: Essa aqui, a batalha em si Eu acho bem ruim, assim, só o desfecho Dela que vale a pena A da Kujira ainda é interessante a da Kujira, eu gosto
0: muito mais do payoff Só que a batalha, eu acho bem interessante Eu acho bem legal (risos) Só que essa, eu não gosto tanto da batalha Só que o payoff, pra mim, valeu a pena
2: Porque nesse ponto a gente vê, tipo, o personagem da Emokai é muito bom. Eu gosto pra caralho da Emokai, sabe? Então, tipo, ver o Zenkish confrontando ela e fazendo ela se dar conta do valor que ela tem como uma pessoa e, tipo, que ela não precisa se preocupar tanto assim com as características negativas dela, foi bem legal para mim, sabe? Tipo, e eu acho que o Nisil trabalhou bem a, o build-up de, de todo esse conflito desde antes, quando ele fez a Emokai se apaixonar pelo Zenkish, depois se desiludir e aí agora encontrando de novo algum propósito em simplesmente, sabe, tentar se aproximar das pessoas e fazer amigos e etc.
0: Sim. Uma coisa que fiquei na minha cabeça agora, o Pedro falou que não é essa a luta que ele menos sentiu envolvido, mas sim a próxima. Eu vou te falar que eu não lembro qual era a próxima luta.
1: É o Hinokage versus o outro carinha lá, de óculos.
0: Inclusive a gente mal falou do Hinokage, mas a gente fala depois, mas eu realmente não lembrava daquilo. Parada engraçada de Mendaka tipo,
2: Mendaka sabe fazer shonen bem. A luta do Hinokage não foi ruim e o Hinokage não é um personagem personagem ruim, mas ele é padrão shonen.
0: Sim, ele é um personagem bem esquecível comparado aos outros personagens. Não, é porque, tipo, não é que esse, esse é o é... poder
2: dele. tá? É, é assim, literalmente o é poder dele. <risos> ele é um bom personagem, ele é bem executado, mas ele não é exatamente aquilo que Mendaka tem para oferecer de melhor, sabe? E no final das contas o, a luta dele é meio que um, um grande stall pro, pro clímax. Isso porque o Kumagawa antes tinha imobilizado completamente o Hakone e a Kikajima, né? Então por isso que eles estão precisando tanto de ajuda externa Do conselho para né, dar conta das lutas Não que eu ache que o Akoni e Kajima Teriam uma boa chance, mas
1: Eu acho essa luta no geral bem legal Pelo que, que tá lá, por causa das bombas Por causa do, do que tá se passando de tudo lá dentro, acho que as cenas de ação Também são são bem feitas lá Principalmente quando a Emukai Começa a controlar as plantas Que eu acho que é uma parte bem legal E o Akatsuki faz Faz uns quadros bem bons, bem bons ali também Eu acho que, no geral uma batalha bem boa por causa disso também. É, não só pela batalha, mas pelo... Eu senti né época, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, o um senso de urgência por causa das bombas, que aquilo acabou me pegando muito. Tanto quanto a primeira batalha.
2: Ah, sim, o, o senso de urgência das bombas eu também concordo que, tipo, me pegou, porque acaba que a gente nunca sabe o que esperar de Medaka exatamente, sabe? Então, de uma forma ou de outra, você sente que ele tá todo mundo em perigo. E o Kumagawa, do jeito que ele é, ele ia foder todo mundo, foda-se. Na verdade, ele tava feliz pela possibilidade de fuder o Zenchi.
1: Sim, e como as bombas estavam, acho que, presas no pulso deles, ou alguma coisa assim, todo tempo eu ficava pensando como eles iam se soltar e tudo mais. E na hora que o Kumagawa, ele acaba com a chave, alguma coisa assim, puta que pariu.
3: Ele faz o buraco da chave se transformar em nada. <risos>
1: é. é muito da puta, velho. Da hora eu pensei, cara, que porra vamos fazer
2: agora? Cara, ainda bem que o Zenchi, tipo, seguiu como esse aí, meu pai. Ah,
3: o recurso de bomba eu acho meio... muito utilizado, assim, então eu não... não senti muita é. pressão. Eu acho é interessante o finalzinho quando ele faz a, só o recurso da, da fechadura se transformar em nada o, o
2: Kumagawa aceitar a saída da Demokai também é eu acho que é uma parte que faz a gente sentir mais empatia por ele é que aí a gente vê tipo, que ele realmente se importa com alguma coisa
1: sim ele se importa relativamente com os manos sim
0: eu acho que isso subverte um pouco a forma que a gente vê ele porque quando a Demokai é apresentada eu senti ele como um puro manipulador filho da puta e depois desse payoff não era isso.
2: Na construção que foi criada no começo, parecia muito que ele tava, tipo, só falando o que
3: a Imokai queria ouvir. Diria que ele não é um grande manipulador filho da puta, mas, tipo, dada a personalidade distorcida dele, ele, tipo, ele deu uma manipulada numa né, pessoa que ele se importa. Filho. Sim, mas
2: não era só isso, sabe? Tipo, você vê que, tipo, tinha alguma verdade nas coisas que ele tava
3: falando.
0: Tinha algo mais ali. Ele não tava só mentindo descaradamente para fazer ela ficar do lado dele. Ele realmente prezava por ela. Ela, tá,
3: então. não tem como dizer que isso é positivo, mas tipo, seria como tu tenta influenciar um amigo teu de alguma maneira, só que tipo, como ele tem uma personalidade distorcida pra caralho, ele acaba dando um passo além, assim, tá? Mas não, não que ele queira ser um filho da puta com ela, né? Ele quer ser uma pessoa legal pros meninos.
2: A gente tem a batalha do vice-presidente, que é a menos importante, é, é interessante, mas é o que eu falei antes, né? Só puxou nem bem executado. E ela em si. Não tem muito pay Além do playoff Pro vice-presidente E pros personagens envolvidos Mas pro Arco em si Eu não diria que ela É muito importante Além de Simplesmente Aguardar um pouquinho De tempo, sabe Antes do grande clima assim. Porque logo depois dela Aí volta o Kumagawa Com o poder antigo E aí a porra fica séria Sim, essa é a minha batalha favorita Essa batalha Ela é muito Muito, muito Muito massa velha Mas ela consegue fazer isso Ao mesmo tempo no qual Ela tá tendo Um grande conflito ideológico
1: Porque... A batalha, no caso, ela senta uma porrada por toda a escola. O bookmaker é uma habilidade original do Kumagawa, né? Que ele faz com que o oponente dele fique no mesmo nível de merda dele. Então,
2: ele usa isso na medaca. Mas com um consentimento da... Porque o o ponto é... Eu tenho esse poder e esse poder é o suficiente pra mim porque ninguém é capaz de me vencer nesse estado. Ninguém é capaz de me vencer se for igual a mim.
3: Eu sou o maior perdedor de todos os tempos.
2: (risos) E a medaca é... Tá, então você me coloca no seu nível. Eu vou te vencer e eu vou te reformar. Então, tipo, a batalha em si é um grande conflito de determinação carregado pela Sim. visão de vida dessas duas pessoas. Uma tentando melhorar o mundo e o outro também tentando melhorar o mundo, né, na sua própria forma. Abraçando toda a miséria da vida das pessoas que são rejeitadas, Sim. vendedoras, rebaixadas, excluídas, tímidas ou qualquer tipo de é, estigma negativo que elas possam ter tido em algum momento da vida ou não. Sim. E você vê
1: durante toda aquela batalha como os dois, eles estão praticamente é, citado, né em sentar tá a porrada no outro Os diálogos, é, o Kumagawa começa a falar que ele quer muito vencer a Medaka, no ideológico
0: eu acho que ele querer vencer no sentido ideológico e toda essa coisa de a vitória ela é muito subjetiva é, é tão forte, mas tão forte nesse final de arco, que basicamente a última batalha, a, a regra é o seguinte cara, você só perde se você se dedicar com o perdedor é você sério eu perdi, se você falar eu perdi mas caso você não admita derrota Você não perdeu O ponto, tipo, é O Kumagawa,
2: ele vê os inimigos da Medaka
0: Torcendo por ela
2: Aí ele fica, tipo, peraí, Ele acha que são os amigos dela Não, não, não são todas as pessoas que já votaram contra ela que não necessariamente estão do lado dela, mas essas pessoas estão torcendo pela Medaka ainda assim
3: quem tá apoiando ela são os 2% que votaram contra, né? Sim, então
2: tipo, aí você quebra a ideologia do, do Kumagawa, quando os rejeitados, os perdedores, estão torcendo pela Medaka, isso quebra ele uhum. o
1: que eu ia falar é que pelo fato de que os dois estão no mesmo nível, isso acaba se tornando muito mais uma batalha de orgulho do que algo mais físico, né? Porque antes de cada um, nenhum dos dois de tinha aquela batalha vai ficar livre toda mas o primeiro que vê alguma coisa o primeiro que que aceitar né que perdeu e tirar um pouco do orgulho e vai acabar perdendo porque é uma coisa também interessante como eles estão no mesmo nível tem isso essa parte do orgulho acaba sendo algo muito presente né essa parte de
2: si é por isso que eu falei que tipo isso quebra o ideal do Kumagawa porque é o ponto que todo o orgulho que ele tava carregando não faz sentido porque ele não consegue entender ou conceber porque essas pessoas aceitou a Mendaka, na verdade é o contrário, ele vê que se até essas pessoas aceitam a Mendaka então, tipo, por que ele mesmo não pode aceitar a também?
3: Eu acho interessante que essa batalha, tipo, mesmo no nível nível mais raso dela, ela, é, ela ainda é interessante, sabe, tipo para preparação para a batalha final do arco, do grande arco de Battle Shonen, o personagem tinha um superpoder overpower, ele pede para ser morto, para encontrar com uma, uma entidade mística para trocar o superpoder dele por um outro original, daí tu fica na expectativa Tipo, caralho, ele já tinha o um All Imagina. O que,
2: que é origi- Assim, eu fiquei muito velho. Seu poder original dele é mais opaque que o All Que
3: caralho, seu poder é deve? E daí, quando chega na hora da batalha, tipo, é um poder bem merda pra mim. É um poder merda muito
2: bom. Quanto mais orgulhoso você for, melhor você vai estar. E você vê mesmo o poder sendo uma
1: merda, os dois tão, tão voando pela escola que nem um maluco. Né?
0: Sim. Pois é, meu poder é uma merda. Eu diminui seu poder vai ficar igualzinho a mim. E, tá. e
2: no final das contas, ele virou o vice-presidente. Do conselho estudantinho Porque
0: a Mendaka dá abracideira para pra ele Ela vai com aquele mesmo argumento Que ela usou no primeiro arco Falando, velho, quero alguém que discorde de mim O vice-presidente tem que ser alguém que discorde bastante de mim Pra poder segurar a barra eu Já quero adiantar que pra mim é o melhor arco De todo o mangá E se tivesse terminado ali, teria terminado tipo, Perfeitamente Tudo que o mangá tinha abordado até agora Fica super forte aqui Ele tem um excelente payoff E eu acho que ele tem o melhor final de arco que eu já vi na minha vida Olha aí, Cara, é, eu daria,
2: se tivesse terminado nesse ponto Eu daria 10, sem nem pensar Mas é nem querendo desmerecer o resto do mangá Não,
0: o resto que... ainda é bom Só que tipo, aquele final de arco Foi tão bom que ele deixou um êxtase E o resto eu não consegui me animar tanto É porque eu acho que Parte do motivo pelo qual o resto não consegue A gente tanto, é porque a resolução Do grande
2: conflito de Mendaka tá aqui, sabe Eu acho que ele consegue expandir Até certo ponto as ideias nos outros arcos mas não é tão interessante de ver com toda essa primeira parte.
3: o arco do sucessor da Medaka.
1: É o arco dos Not quals O importante é que tipo, a Jimu apareceu. Tô lembrando das habilidades dela.
2: Todas? <risos> Qual habilidade ela não tem? Literalmente todas. todas. <risos> ela tem todas as habilidades.
1: Aqui a gente também tem uma introdução muito boa da Jimu quando ela aparece pela primeira vez na sala do conselho, né? Tá o Zengst, tá um gente. A, a Medaka não tá lá, né? Motivos óbvios. E a gente vê muito, né? Da visão dela, de como ela vê aquilo tudo. E é, como ela também é muito imponente, então eu também acho muito muito legal como, assim como no arco do Kumagawa, o vilão entre aspas, no caso aqui, tem uma introdução dessa mesma
4: forma.
0: A forma que a Ju é traduzida nesse arco é, é genial. Tipo, ela basicamente aparece... Do nada. Ela literalmente aparece nas costas do Zenkit. E dá mais ou menos a seguinte declaração. Então, eu tô afim de ver o Flash play funcionando e tudo mais, só que eu não consigo por causa desses moleques encheridos e essa feitura idiota. Aí a mulher vai ah, e você vai me enfrentar agora para impedir? Não, eu não vou te enfrentar. Você é protagonista desse <risos> mangá. Eu, 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 eu não... Não importa como. Você é protagonista. Eu não tenho como ganhar de você como protagonista.
3: Por mais que eu tenha... 3 trilhões, 402 bilhões, 193 milhões, superpoderes entre minos e. e
0: pluses. Não importa que seja eu que dites quem coloca o poder de canal, ah, eu sei que eu não vou te vencer, que eu não sou o protagonista. E, por causa disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou esperar você se formar, eu vou esperar você acabar seu arco aí de personagem principal, e foda-se você, e eu vou derrotar depois o disso.
3: próximo e tocar <risos> o Flashpoint Play.
0: Vou tocar o Flash Play quando se vazar. Eu me dar com a porra, eu já sei o que fazer, eu vou atrás dos. Sucessor, pra próximo sucessor ele não querer que o FlexPay continue e vai continuar isso com gerações. Esse é o plano original da Medaka. O plano de criar um protagonista,
1: basicamente.
0: É, o plano de criar um protagonista. O próximo protagonista do mangá.
1: Protagonista ou presidente? O protagonista seria o centro nesse caso
3: Não, não, não O plano da medaca
0: é criar um... O próximo presidente O que, metaforicamente falando, seria o próximo protagonista Alguém o... A Dima não conseguiu se derrotar
2: E o Issen chuta pra... Caralho, a, a
3: quarta parede <risos> Nesse ar Tá tudo escancarado É, ele começa assim, tipo, com uma coisa mais pontual E ao longo do arco ele vai... Ele vai quebrando a quarta parede até não existe mais Sim
0: Barreira nenhuma ali Ele só... É, ele
3: começa com uma talhadeira de leve ali e tal E no fim ele tá com uma bola de demolição da irmã do Will quebrando a parede né?
0: <risos> No fim Os próprios
1: personagens Estão questionando Se eles são do mangá ou não
0: É muito louco isso É incrível que Isso tudo é de uma forma Bem escrita E plausível Por assim dizer Você compra aquilo E mesmo ele quebrando A quarta parede Completamente Você tá imerso?
1: Parece que ainda
2: assim É dentro daquele mundo
0: A forma que eles usam Os diálogos Quebrando a quarta parede Faz sentido Pro mundo de Medaka. A própria narrativa em base a
2: origem do mundo Como se fosse isso né, Então Tá tudo muito bem ligado e integrado Aí você começa a ver as coisas Através de outras perspectivas E você vê que Por que a não queria colocar o Fast Pan Por que ela queria criar o Ser Humano Perfeito Ela viveu milhares de anos Em busca de alguma coisa De, de um propósito E durante todo esse tempo em que ela teve vida Ela estava entediada E se ela conseguisse criar o Ser Humano Perfeito Ela sentia que ela conseguiria Se entreter um pouco E encontrar algum propósito para a vida dela e aí depois ela poderia deixar desistir. Mas a ideia é essa. Ela quer fazer isso, mas ela não vai convencer o um Zenkichi falando isso. Ela precisa dar bons motivos para que o Zenkichi concorde com ela. E por que, que o Zenkichi é importante, que desde o começo do mangá, ele é o protagonista da Medaka. Ele foi sempre quem esteve junto à Medaka. Então não importa, tipo, quem são os sucessores que a Medaka vai apontar, ele é o que mais tem potencial pra
1: se tornar um protagonista. E outra coisa, ele também é o que mais uh, o leitor acaba se identificando, porque ele é o mais normal dos protagonistas. Sim,
0: ele é um underdog. Do... É, tanto que nesse Nistock Sucessor, como você percebe isso na sua cara, é, é bem incrível. A Medaka vai atrás dos sucessores, ela encontra aquela turminha de pimpolhos, aquele monte de criança ali que são, são crianças carismáticas, eu, eu gosto delas, eu gosto de todas elas. Aí, tipo, basicamente ela usa, aí chega a gente e fala, ah, então, dessas cinco aí crianças, uma delas aí, ó, uma delas aí é uma parte de mim infiltrada, ó, sou só eu aqui. Se você formar ela, ó, fudeu pra você. Aí tem todo um arco de tensão, tudo mais. E no fim todos são ela. Mas o engraçado é que ela, a Medaca, ela faz aqueles trials, ela faz teste envolvendo vários enigmas, tudo mais para eles conseguirem testar eles ali. Tipo um curso preparatório, assim. É, ela faz todo esse curso preparatório, esse curso preparatório, ele é um mini arco, ele tem uns 10 capítulos ali, ou é menos ou mais, não lembro mais exatamente. Mas ele tem uma quantidade razoável de capítulos ali, ele é uma coisa relativamente longa, tem todo uma construção, aí no final você vê que o Zenkichi ele tava tentando resolver o primeiro puzzle, tava lá preso ainda
3: e é bem interessante, cara, na primeira vez que eu li eu esqueci completamente da existência do ligado?
2: <risos> e aí você volta e ele tá lá,
3: quando vocês leram a primeira vez, vocês estavam sentindo falta do Zenkichi ao longo da... não, 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 não eu só me toquei aí
0: e é incrível, você vê tudo isso, ver o Zenkichi de fora aí você, se fosse qualquer outro mangá, aquilo ia ser só um alívio cômico
4: sim, e sim. tipo,
0: ah, alívio cômico velho, ele nem voltou né? <risos> Nossa, que engraçado! E seguiria a vida. Só que não, cara. A Medaka ela fica extremamente decepcionada.
2: Eu acho que o, o que deixa a Medaka decepcionada não é nem o fato de que o, o Zente não, não resolveu o puzzle, mas é a postura que ele adotou. É o
3: jeito como ele fala. A
2: maneira como ele desenhou o que os outros fizeram, sabe? O desprezo que a Medaka mostra pro Zenchi, ali, foi ali. Tipo, todas as outras cenas que eles tiveram juntos foram jogadas pro caralho ali. Foi, tipo, por quê?
1: Eu gosto muito desse saco, mas eu tenho problema com a caracterização da Medaka nele
2: é aí que a gente vê que, tipo, eu entendo que o problema é uma caracterização, porque, tipo, a gente só viu a caracterização da Mendaca antes através de uma luz positiva. Nesse arco, a gente tem o primeiro contato com os lados negativos da personalidade da Medaka. E esse é um deles, sabe? Tipo, a gente estava tendo toda aquela expectativa sendo assim, criada pelo fato de que a Mendaka se aproxima muito mais dos inimigos dela do que dos amigos dela são as pessoas com quem ela realmente pode ser sabe então tipo ela gosta que as pessoas desafiem ela
0: eu gosto daquilo porque até então ela era protagonista Mary Sue padrão de qualquer mangá tipo ah nossa ela não. é uma personagem é incrível não não ela tem suas mudanças mas até aquele momento ela era personagem que você olha apenas como admiração você vê que ela é totalmente tridimensional a partir daquele arco.
1: Não, eu já vejo um, já no partir do segundo.
0: No terceiro arco eu posso até falar que ela tem essas ilusões, os conflitos, só que eu nunca me identifiquei com a Medaka. Eu tentei ver ela com trilhos Eu sempre vi ela como um personagem tipo o Sherlock Holmes da vida do seriado. tipo, É um personagem para você admirar muito. Assim, eu não vou
2: dizer que eu me relacionei com a Medaka, porque eu não acho que a Medaka seja um personagem relacionado E Eu acho que o ponto dela é justamente esse. Ela é tão tá um da nossa realidade que, tipo, não, não tem como. E isso, por si só, eu acho que é um comentário na ideia de protagonismo de, de Mangãs. Mas
0: eu vi ela crescendo eu não acho que ela seja só, tipo, uma Mary Sue. Ah, não, eu pra não acho con- que ela seja. Muito pelo contrário, mas a partir desse arco do de sucessor que mostra que ela não é, saca? Eu acho que não, porque, tipo, a partir do momento que a gente entende que a personalidade dela foi moldada
2: pelo Zengt e pela inspiração que ele deu para ela, e vendo o quanto que ela tenta perseguir esse ideal, mas ao mesmo tempo ela não Pronto o suficiente para perseguir esse ideal e ela não é boa o suficiente para perseguir esse ideal, humaniza ela um pouco mais, sabe? As falhas dela anteriores com o e posteriormente os medos e receios dela que ela tem com o Kumagawa tornam mais prazeroso admirar e perseguir o ideal da Medaka. Se o ideal dela fosse completamente infalível, não teria por que você torcer por ela ou sentir medo por ela. E eu acho que eles estabelecem bem que é possível que ela fale e é por isso que a gente acaba torcendo por ela, sabe? Embora nesse arco ele deixe bem claro que, tipo, esse é o papel do protagonista. Então, de uma forma ou de outra, ela venceria, mas se a construção tivesse sido feita bem o suficiente pra que a gente temesse pela Medaka não teria a mesma graça, entendeu? Então eu não acho que ela seja a Mary Sue da vida, nem nada assim.
1: Não, o que você discorda é que ela deixe de ser Mary Sue antes, não que o que tá falando é que ela deixe de ser Mary Sue no arco atual, né?
2: Sim, é porque o que ela persegue, o ideal que ela persegue é muito Mary Sue e isso tá em intrínseco do papel de protagonismo só que a personagem em si eu não acho que ela seja isso, tipo, senão a gente não seria tão capaz de torcer por ela ou temer por ela que a gente tem meu, sim, sim, eu
0: concordo com essa porra. Ué? Não, é porque agora que você falou, eu analisando sim, eu concordo. Ah, sim. Eu achei estranho. Mas é um personagem complexo, sabe? Eu acho que
2: dá pra facilmente sim. se confundir ou ter essa sensação. Mas eu concordo com você de que ela não é relacionada. Eu acho o contrário. Eu só não acho que ela seja unidimensional. Você acha ela relacionável?
0: Eu acho ela relacionável em alguns pontos, principalmente depois desse arco, porque muito das questões dela, tipo, ah, você é tão diferente nesses aspectos E a forma como ela reage Não que necessariamente todo mundo é alguém Aquém da humanidade todo mundo, Mas se você estivesse na situação dela Você provavelmente seria Pensaria com ela Ou você teria algumas reações parecidas com ela Se você estivesse naquela mesma situação Provavelmente se nós estivéssemos Numa situação como ela Ninguém aqui é super aquém da humanidade Acho que todo mundo aqui é um ser humano normal Só que se a gente fosse super especial Que nem a Medaca, provavelmente a gente teria coisas bem parecidas com ela?
1: Sim, eu falo que eu me relaciono com ela porque... Bom, eu acabo me relacionando com um monte de personagens, mas desde que teve a revelação do passado dela e tudo mais no, no segundo arco... Quer dizer, eu, eu sempre gostei da minha daca desde o começo, mas a partir do segundo arco, de quando começa a ter uma exploração da relação dela com o Zenkchi, e mostra um pouco do passado dela, eu acabei me emocionando bastante, causa da parte que ela não tem um objetivo, um objetivo na vida dela, e que ela acaba achando um objetivo a partir do Zankt, e tudo mais, aí eu, por ali que eu já comecei a ter, achar um pouco relacionável, até porque por muito tempo eu também acabei tendo isso, aí eu acabei também, a ideia é essa.
2: Não, sim, tipo, eu acho que é essa parte, dessa de relacionável por encontrar propósito Através de outra pessoa E isso eu acho relacionável Só que eu não acho a Medaki em si relacionável E a partir do momento Em que ela rejeita os gente E fica claro o quão Diferente, distorcida é a visão dela Da realidade Eu já não consigo mais sentir Qualquer relação com a Medaki sabe? Antes eu conseguia abstrair Uma relação de uma situação que eu não vivo Não é relacionável para mim Mas eu consigo entender por que poderia ser a partir desse ponto, nesse arco eu, Tipo, não, véio, ela não é relacionada Eu não consigo entender porque ela é dessa forma não assim, eu, eu não consigo entender Como ela consegue pensar dessa forma assim.
4: É, eu consigo.
2: Eu não consigo me colocar na posição dela De, de desvalorizar o Zen Através da noção dela De, de amor e desafio citações. É estranho Eu não consigo
0: Entendi Mas tipo Uma coisa que a gente citou agora Ela conseguiu os ideais dela A partir de outra pessoa Esse arco mostra O quão nocivo isso é como quão nocivo isso acabou sendo Pra ela No fim das contas Porque Até o momento A gente olhava Aquilo como o um mangá parecia Tratar aquilo De certa forma Como uma coisa Bonita Tipo Nossa É uma relação bonita Não 100% Porque você vê algumas coisas E meio tipo É Só que Nunca parecia tão explícito E Nesse ar Mostra o quão realmente foi nocivo isso para ela
2: é, Sempre havia um certo desconforto No fato de que a Mendaka não tinha Encontrado um propósito por si só sabe?
3: Tem questão também, tipo, gente, ela encontrou Um propósito com dois anos de idade né? <risos> <risos> um pequeno detalhe de Que ela era uma pessoa sem propósito Até os dois anos de idade Ela tinha conhecimento e inteligência para caramba, mas ela ainda era vazia De, sei lá, maturidade E personalidade, sabe Daí, hum. ela, Como ela tinha muito conhecimento já E, e muita... muita inteligência, ela acabava, tipo, sem a maturidade necessária pra isso, acaba sendo uma coisa nociva Daí, tipo, ela tava virando uma pessoa horrível na busca de um propósito que ela não tinha como atingir, porque ela só tinha dois anos. Daí, calhou de encontrar com o Zenkit. Ele não rejeita ela. É, na maior simplicidade possível, ela encontrou propósito que ela não tinha encontrado.
2: Ela encontrou uma apreciação de verdade no Zenkit.
1: Sim, o Zenkit foi bastante importante pra ela e eu discordo. Eu falei que eu tenho problema com a caracterização dela, mas por outras coisas. Mas é, eu sempre tive a visão de que a Medak acabou fazendo aquilo tudo pro Zenk desafiar ela. Eu sempre tive essa visão. Vocês discordam disso?
2: Eu acho, eu, eu não acho que ela fez tudo isso esperando o Zenk desafiar ela, mas eu acho que ela esperava a oportunidade. Eu acho que ela aproveitou,
1: porque depois disso, ela começa muito a tratar e ser muito como uma vilã a ser batida no meio do arco. Aí Eu acho que, mesmo porque o Zenk é praticamente o protagonista Protagonista do arco em si, a Medaka, eu vejo muito como ela é o papel da vilã e você vê muito durante o arco ela tentando emular isso e ela tentando fazer com que o Zenkt bata ela, né? supere ela também de sentido. Tanto que eles vão lutar, né? Algumas vezes ela acaba com ele em um hit e tudo mais.
2: Aí acaba que, tipo, o que a Asma oferece para o Zenkt? Se tornando protagonista dessa história,
0: você pode corrigir umas paradas aí e ter o amor da Medaka. Sim. Não, é, eu gosto muito. De como ela fala, ó, você tem essas vantagens né, pra você se tornar o um protagonista e você se tornar o um protagonista, você vai mudar esse mangá, basicamente. Você tá apanhando feia aí pra ela porque isso aqui é um Battle Shonen, cara. Você não tem chance nisso aqui. Mas se você virar o um protagonista e mudar as regras desse jogo, você tem chance. É nisso que ela trabalha e eu acho isso genial.
2: Então vamos transformar esse Battle Shonen de merda em uma comédia romântica de merda.
0: Sim, é, é, é muito bom, cara. Eu adoro é isso. Muito bom,
2: essa... Agora, né? essa subversão do, do mangá, ele transforma o mangá em uma comédia romântica pra conseguir ter o amor dele no final e vencer. O Zente se coloca em contraponto a
0: Medaka pra se tornar o presidente da escola. A Medaka se reelege... Candidata é reeleição. E o Zente, ele fala, ó, oh, beleza, eu vou me eleger agora com mais pontos que você, 100%. Se fudeu, otária.
2: E, cara, eu não sabia pra onde é a eleição ia ir, ou onde ela ia dar. <risos> eu, tava, eu tava com medo do resultado, tipo, com muito medo, mas o discurso do Zengt foi, foi muito bom Foi muito bom o discurso do Zengt
3: Sim, todos os discursos das possíveis Sucessoras lá é interessante também Mas o do Zengt é muito foda É interessante que tipo, na verdade o da Medaka É, é um excelente discurso também sabe? Que é, Tipo basicamente ó, é, tipo, ah, Eu vou continuar fazendo tudo que eu fiz de bom tá?
2: É tipo, em termos de argumentos sólidos A Medaka tem um argumento mais sólido É porque o, o argumento todo do Zengt
3: É basicamente
1: sobre Ajudar a Medaka por Como as pessoas estavam erradas a, em jogar tudo do pra ela. Não, os... é
3: sobre ajudar a Medaca. É sobre as pessoas se ajudarem a elas próprias. Não, ajudar a
1: Medaca em, em parar com isso. Parar de jogar toda a responsabilidade pra ela. Pra salvar a Medaca do, do problema que ele criou.
0: É, ele basicamente jogou a real e falou, cara, vocês são os inúteis e vocês estão escorando muito na Medaca. Eu acho que tem, tipo, a puxada
2: forte de jogar a verdade na cara das pessoas e falar, tipo, galera, roda pra vida aí, vamos fazer alguma coisa, porque se vocês ficarem dependendo da Medaca, nada vai se resolver. Então, ele tem uma razão ideológica forte. E ele também tem uma razão pessoal forte. Vamos fazer algo de bom pra essa garota. Vamos fazer ela ter uma outra perspectiva da vida. Vamos fazer ela acordar.
1: Vamos fazer ela ter própria visão, né? Porque a Medaka, no caso, ela seguiu o mesmo sonho do... Não o um sonho dela, no caso. É um objetivo que foi dado a ela e que ela perseguiu durante toda a vida até aquele
2: momento. Não, não foi algo que, que ela realmente quis. É engraçado, tipo, eu só parei para pensar nisso agora, mas... O argumento da Medaka é o mais forte, se você for parar pra pensar num, num ponto de vista político, sabe? Mas essa visão de vitória não é a visão de vitória de Medaca. E é por isso que o Zenkichi ganha.
3: É que também, tipo, na verdade tá analisando de um ponto de vista muito prático, mas é que, tipo, o apelo do discurso é uma coisa muito importante para uma eleição. Tá é, sim, por modo. De... Ele levou na oratória, digamos assim. <risos> Além de ter um argumento sólido também, mas, tipo, ele, o argumento sólido dele foi capaz de superar o da Medaca porque ele teve uma oratória melhor. Eu, eu não acho isso, não. Eu acho que, eu acho que o gente Zenchi...
1: Ganhou muito mais porque o Zengt ele colocou todos os problemas que, que as pessoas, que, que os alunos e tudo mais estavam causando a dar, como aquilo estava afetando ela, enfim, eu acho que ele, ele venceu muito mais devido a ele mostrar como toda aquela situação estava causando problema para ela e que a maioria das pessoas, por causa disso, decidiu votar
2: nele. Então, sim, mas eu acho que isso faz, também faz parte da oratória, sabe? Saber lidar com o seu público e saber o que o seu público quer é importante.
1: Sim, mas eu acho que ali é muito mais. Além de ser um, um discurso Eu acho que é muito mais algo Que ele toca muito mais outras pessoas E é praticamente Uma declaração de amor também
3: Sim, é isso que eu tô falando Tipo É, é tudo mas... isso ao mesmo tempo Sim, mas é que tipo Ele ganha Se tu for analisar Tipo assim Se tu for votar pra presidente Se tu for analisar praticamente daqui nem o Pedro fez Sabe? Tipo O argumento da Medaca é, é praticamente imbatível Sabe? Só que daí tipo O discurso dele Ganha porque tipo Ele tem um argumento sólido E ele consegue fazer um discurso Que toca muito mais as pessoas uhum. até porque ele tem muito mais facilidade as pessoas. de se conectar com as pessoas isso, do que a própria Medaka. sabe? A Medaka ela vai lá e ela faz um negócio estritamente prático. É tipo aquele, aquele capítulo que tem o festival da escola que uh, a Medaka vai tentar tocar e tal e tipo sai a música perfeita, porém é totalmente sem graça. Uhum. Eu, eu não cheguei a falar também, mas uma
1: coisa que acho que me incomodou bastante nesse arco é como esse arco ignora o fato de que a Medaca reagia todas aquelas vezes quando o Zenk morria e tudo mais, e apesar de eu gostar muito desse arco, eu acabo tendo esse problema com ele, porque é como se fizesse um reticom de que ela não amasse mais ele, como se nunca tivesse demonstrado os sentimentos antes, e
0: aí é isso aí. Eu discordo, eu não acho que o jeito que a Medaka age nesse arco, elimina tudo que ela passou no arco anterior. Não, eu não estou falando de agir,
1: tô falando que o mangá age como se a Medaka nunca tivesse demonstrado os sentimentos ausentes antes, porque no final tem aquele payoff que ela diz que se apaixona por ele Ou, ou mesmo durante o próprio arco Sei lá, eu, eu não acho que condiz com o que foi apresentado antes
0: é, eu, eu acho que, sei lá, é, é um momento de fase da vida dela Onde ela percebeu o Zenk de fato Porque antes ela talvez olhasse uma versão idealizada dele Tanto que ela teve toda aquela decepção Que é uma coisa totalmente que o Zenkish faria Só que ela não notou É, mas é, ela não se decepcionou se,
2: Eu acho que você tá confundindo Ela não se decepcionou com algo normal, assim ou ela não se decepcionou Porque ele não resolveu o quebra-cabeça
0: Sim, mas ele, desde o início Ele tinha essas coisas de, por exemplo ela É porque ele desdenhou daquilo Desdenhou dos outros e meio que Saiu jogando uma desculpa, mas ele já tinha feito isso antes Tá ligado? Mas ela não percebia Aquele momento foi um tapa na cara dela Que mudou um pouco da relação deles ah, sim. E ela notou os dentes de verdade No payoff do
1: final. É porque, sei lá, eu sinto como se tivessem Ignorado essas partes que tinha mostrado Antes, não que me incomode tanto sim, pra eu não gostar do Ako mas é algo que eu li, nas três vezes que eu li, sempre me incomodou um pouco.
3: Eu não acho que ignore os acontecimentos do passado porque ele... relacionamento não tem que ser necessariamente uma... sempre numa mesma direção e sentido, assim. Rolou uma determinada situação que desencadeou um afastamento por parte da Medaka, assim. Foi uma decepção grande para ela e rolou um afastamento. Em paralelo a isso, ainda tem o fato de que a Anshin e tá fazendo a... as partes dela cercarem a Medaka o tempo inteiro tentando conspirar pra que ela se perca no caminho, digamos. Sim, eu, eu, eu tenho toda essa
1: parte. Desculpa, eu estar até fazendo uma discussão imbecil dessa, mas...
2: Não, é uma boa discussão.
1: É algo que eu sempre sempre acabei sentindo.
2: Mas sabe o que eu acho? Isso tá um pouco relacionado ao que eu falei antes, de que a Mendaka não é relacionável. E eu acho que é justamente essa atitude dela que demonstra que ela não é relacionável. Porque, tipo, eu não encarei isso como eles estão ignorando o que a Mendaka era antes. Eu encarei isso como, tipo, hã, então é assim que a cabeça da Medaka funciona. É absurdo, porque, tipo, é muito inumano o que ela fala. Mas, ao mesmo tempo, é a Medaka, sabe? Eu consigo enxergar dessa forma, porque, tipo, ela é assim, ou é 100% ou é nada, sabe? Tipo, era 8, 80. Então, é, é como girar uma chave na cabeça dela. E, naquele momento, a chave dela desligou. Não, eu não digo que a Medaka não amava ele. Eu digo que... Não, mas eu não falei isso. Eu, só que... Sabe aquela parada de a linha entre amor e ódio é tênue? E, tipo, na verdade para você hoje é uma pessoa você precisa amar ela nem tanto que ela entre amor e ódio eterno mesmo. meio que isso sabe a mendaka passou por isso mas eu acho que que nem você falou ela meio que preparou o terreno também pra fazer o que ela queria que o Zenkity tivesse feito desde antes
1: é que eu sinto menos isso dos personagens mais da conversa que a Jemur tem com o Zenkity e os próprios Zenkity ele não, não sei lá é, é, é um, eu não consigo explicar direito mas é basicamente isso
2: mas você tem que levar também em consideração que tipo a gente tá num ar que a gente tá se desassociando Oceano da personagem Da medalha Então Como você falou é uma conversa Entre o e A A gente não tem A perspectiva dela sabe? Em nenhum momento Desse arco De fato A gente tem A perspectiva dela E a gente precisa Desse distanciamento Até mesmo Para que a história Funcione narrativamente Mas como você falou Tipo Você mesmo sentiu Que ela estava Esperando isso A gente sentiu Que ela estava Esperando essa oportunidade Para fazer isso sabe? Então sim. eu não acho Que isso Se ela estava esperando isso Eu não acho Que seja ignorar, simplesmente.
0: Sim Sim Mas acho Que o que ele quer Mais dizer É que tipo Esse arco Ele desconstrói Muitos personagens, eles se constroem pra caralho Muita coisa que a gente percebe e Basicamente a percepção que a gente tem de Medaca Anteriormente, é uma percepção diferente Da Medaca que a gente tem nesse arco Ela é outra Medaca, praticamente Sim. Você vê essa Medaca chegando Faz todo sentido, toda a construção Dela, mas ela é a mesma Medaca Você olhando, você fala, cara, é outra personagem Você sente que, tipo, ela
4: tá
3: diferente
0: Com aquele distanciamento e mostrando Esses outros pontos, você vê que ela não é a mesma Pessoa
3: que você achava ser Como Pedro disse, rola um distanciamento nesse... Este arco inteiro da medaca no mangá inteiro a gente tá próximo da medaca a gente tá sempre do lado da medaca a não ser no breve período do Arco dos 13 Quando ela sofreu a lavagem cerebral Mas fora isso, a gente tá sempre do lado da Medaka e tal Se tu for observar, a Medaka, na verdade Ela sempre trata o Zenkichi Meio que como um capacho Que ela traz de arrasto Exceto nas partes onde ele quase morre e tal Só que daí, tipo, é o baque emocional Do momento que o cara quase morre Porque daí, tipo, ela meio que não consegue Controlar as emoções dela Porque, em geral, ela se comporta de maneira Muito mais comedida e racional Tratando ele como secretário de assuntos gerais, apesar de falar o discursinho de, ah, você é meu amigo de infância, não precisa ter vergonha e blá blá blá, porque ela foi rejeitada quando ela tinha dois anos de idade, o amor dela especificamente pelo Zenkit. Então ela trata de forma racional, a não ser quando as emoções dela estouram muito. E nesse arco específico, a gente começa a ver, a gente não tá mais do lado dela, a gente tá desde o começo do arco vendo ela mais ao longe, porque ela é a boss dos trials, depois ela é a rival da eleição, etc. E ainda por cima, paralelo a isso tem, tipo, durante os trials mesmo tá a Gimo tá direto conversando e metendo pilha na cabeça dela então eu acho que pode ter também a influência de... a Medaka já é, tipo, uma praticamente uma sobre-humana e daí ela tá tendo muito mais contato agora com, com a Notchie, ou a entidade bizarra, super não-humana, tá ligado? Daí soma-se a isso ainda a decepção com a atitude do Zenkit acontece esse afastamento natural. Então, sei lá, eu acho que é, de certa forma é uma quebra, mas eu não acho que seja... como é que eu posso dizer? Eu
1: eu consigo comprar, entende? Não, eu não tenho nenhum problema com isso, não. Como eu falei, é que o, o mangá em si, ele parece que não reconhece que aquilo aconteceu antes, ele não co- coloca um argumento que aquilo aconteceu antes. Mas, enfim, deixa pra isso pra lá, senão a gente vai ficar nesse
4: vida toda.
0: E fica bem certo, assim, tá, Como é que vai terminar esse arco? E puta que pariu, ele termina de uma forma genial. No final, basicamente, o Zenichi ganha a eleição, só que ele não ganha no 100%, mas ele acaba ganhando mesmo assim, e termina com a Gimo meio que tentando se suicidar, só que sendo impedida pela Medaka com uma quadrinização perfeita e um discurso sobre como a vida é épica e... é, é, é um discurso motivacional muito bom. Ah,
2: Jimo tenta se matar porque ela é personagem de mangá
1: Porque
0: ela basicamente <risos> queria falhar. O objetivo real dela era falhar. Ela era uma personagem de mangá perfeita ela não tinha objetivos nem nada e ela era frustrada por conseguir tudo o que quer. Então ela tentou meio que fazer uma coisa impossível pra ela mesma, pra ela não se sentir tão perfeita.
2: Mas ela fez
0: o mas ela conseguiu fazer o Zenx vencer. Uma coisa que ela. Ela não esperava isso. Ela esperava que ele perdesse. Ela falou, cara, eu vou colocar. Ela, ela não esperava que ele se tornasse o personagem principal e derrotasse a Midaka. Só que. Acho que a
1: gente esqueceu de falar do poder que ela dá pra ele. Eu não, eu não lembro o que é que não. Mas acho que, <risos> acho que, ele, acho que ele, ele anula alguma coisa.
3: Na verdade, é só tipo ele reduz a chance de. Um empate a zero. Uma coisinha, um poder meio esquisito. É, não, ele impede a existência de qualquer casualidade. É, ou seja, não existe sorte. É, ele anula a influência do fator sorte, assim. Ou seja, o protagonismo da Medaka. É por isso que eu
1: acho que, que é importante, porque que é praticamente uma quebra de corta-parede isso.
2: Sim. Aliás, inclusive, se você for parar pra pensar, o motivo pelo qual a Medaka venceu o Kumagawa foi porque o Hakuna e a Kikajima trouxeram a galera pro telhado. Porque senão aquela Sim. luta ia continuar pra
0: sempre. E o empate a Medaka perdia, né? E
1: é muito legal também <risos> é muito legal você ver como que você ser o projeto é o que vai você vencer
0: a Medaka perde o 100% e a gente descobre tudo isso da Jimu que ela queria perder, ela queria falhar, só que ela não consegue falhar e é, é, é uma resolução bem
1: começo desse capítulo, você vê toda a história da Jimu tudo aquilo é muito bizarro, como faz aquela produção lá e depois começa volta pro, pro presente e a Medaka segurando o braço dela é muito, muito louco aqui.
0: Eu adoro Aquela imagem, puto pariu, daria puta wallpaper, tirasse todos os textos e caralho. A gente não falou tudo da arte, velho, mas a arte desse mangá, de fato,
2: eu, eu gosto muito. Então, quando sim, o sim. eu tava falando lá do, do capítulo 140, e eu tava olhando a padronização, tava tipo, porra, é. e eu também dei uma pulada lá pra ver, ver as artes do arco do Iarrico, tipo, pô tem umas artes muito da hora.
3: O, o Akatsuki ele, tipo, ele começa o mangá ok, assim, e bonitinho o traço e tal, mas nada demais, ele termina muito bom, assim, tipo. Sim,
1: ele evolui muito. Eu gosto bastante dele também. Tá? tanto que sem ele, eu acho que seria um mangá completamente diferente. O Isin, ele contribui muito na parte do roteiro, mas o, o Akira, ele também contribui demais com a arte dele. Eu acho, o design que ele fez em
2: Medaka, design na maioria dos personagens, é muito bom. Sim, sim. sim. Condiz muito com os personagens, e ao contrário de Monogatari, com o design, ou sem o design eu teria a mesma impressão dos personagens, mas se eu, eu, a gente tivesse Medaka só em linguagem escrita, não, não seria a mesma coisa, não Seria a mesma coisa, sabe Tipo, a arte faz muita diferença né? Sabe o que é engraçado? É. No momento em que a Mendaka Perde e a Ajimo vai tentar fazer Isso e a Mendaka salva a Ajimo, Ela volta a ser a protagonista já Sim. A mudança de perspectiva é instantânea Fica muito claro isso na hora E é, é maravilhoso E tipo. a gente
3: volta a acompanhar tudo do lado dela E ela volta a fazer discursos legais Só que dessa vez ela é uma pessoa mais sincera Ela é ela mesma ah, Ela é uma pessoa mais livre uhum.
1: Agora não tem mais conselho e a promessa em si, porque tudo aquilo fica quebrado.
3: Uhum. E no discurso dela prancha ela ainda fala que tipo, não tem como esse mundo ser só um mangá e tal. Tá, tá maluca? Sim. Tem, tem problemas de... É, fala
0: que ela, ela tem um problema de percepção de realidade, ela acredita que tudo é um mangá. Que ela fala, porra, eu não quero ser, eu quero falhar alguma coisa, porque assim, nada tem sentido. E a meda fala, porra nenhuma, você tá maluca, cara. A vida é épica, a vida é maravilhosa. Cara, tem tantas coisas, tem tanta dimensidade nesse mundo. Não, não, não tem como ser só um mangá. E
2: pra mostrar que vida é épica. Ah, mas dá cabelo gente Sim. Eu torci muito por Mano, eu inteiro Eu não sabia que eu queria tanto isso até ver isso. Mas eu queria muito isso. <risos> tipo, <risos> bem
0: isso. Falando assim, o que acontece nesse último capítulo não parece tão incrível, só que a forma que é descrita e a forma como cada quadro coloca os textos é maravilhoso.
2: Cara, é que é muito estranho a maneira como o Isin tem a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. Ele sabe fazer as coisas o suficientemente pra ela não serem terem complexas demais e serem interessantes o suficiente e executar elas bem o para pra serem incríveis. No final das contas, o, o que mais motiva a gente é os personagens, sabe? O que acontece em si não é impressionante, mas é, a resolução do, dos personagens é que torna um momento impactante pra gente, sabe? Porque... É o ápice pro Zenkichi, é o ápice pra Medaka E a a Agimo que foi introduzida, tem um momento de personagem extremamente
0: forte, sabe? Sim Então, (risos) foi incrível ali Abri aqui pra ler rapidinho, enquanto a gente tava falando exatamente desse capítulo E cada página é um hype É é, é aquilo que todas as páginas dão um hype fudido. Mas esses dois dois arcos em si, o arco do Kumagai e o arco
2: dela Tipo, eu li li os dois muito no hype. O acrescente tava muito
0: gostoso É, é cara, é porque assim, fal- falando até em questão técnica De quadrinização e tudo mais O pacing desse capítulo é muito bom a-, a forma de que tudo é escrito E cada página é, é extraordinária É excelente É tipo, e o payoff, é, tipo, dela beijando ele Na penúltima página, tá ligado?
3: Ótima resolução de arco esse o último volume desse arco é show de bola
0: Pra mim é tão que é tão incrível Esse final que fiquei em êxtase aqui os capítulos seguintes Eu... E dizer, eu não acho os outros dois arcos Ruins, necessariamente, eles são bons Só que, apesar deles terem coisas interessantes Eu não fiquei tão engajado
3: É que no arco do casamento Como cada arco tem a introdução De um novo tipo de personagem, digamos assim Um novo tipo de superpoder e tal tipo, E o desse arco é bem É muito sobre as batalhas com, esses, com os styles E tal, e é, fica Meio zoado pra gente ver isso traduzido Então, tipo assim, as batalhas Em si são, elas seriam, digamos Tão importantes quanto no arco Dos Minos Só que elas são Um tipo de batalha Envolvendo linguagem E daí Isso é um problema Na tradução A gente acaba É, a gente perde muita coisa Tudo parece meio qualquer coisa E meio boring Tanto faz o que não é. É, não sei, eu também não acho que seja, mas eu acho que a gente sofre pela
2: tradução.
1: Sim, eu acho que aquilo é muito coisa do Nisse. Demais. Ele faz muito aquilo em Monogatari o tempo todo, né? É, nesse arco, praticamente toda a base do, do poder, toda a base das batalhas e tudo mais é baseado nas skills e em como aquilo é feito. isso é muito foda, mas como a gente não sabe japonês, a gente acaba ficando perdido nisso tudo. Mas apesar disso tudo eu não acho chato, não.
3: Não, eu gosto pra caramba também, sabe? Tipo, de muito, assim, daí, tipo, enquanto tu tá lendo uma luta assim, tipo, tu tá lendo, tipo, meio que uma explicação que, tipo, não encaixa a lógica. São todas batalhas de lógica e a lógica não faz sentido na tua cabeça, sabe? Sim. Acaba tendo uma perda considerável.
1: É, eu acho que tem bastante coisa legal nele. Uma dessas essa introdução das skills. Mesmo eu não, não entendendo completamente ou não fazendo tanto sentido pra mim, eu acho muito legal como o Nishi faz isso. E usa a língua japonesa de toda aquela maneira, gente, é, usando os Kandis. É, para alterar fogo, para fazer gelo virar fogo por causa da alteração do Kanji, eu acho aquilo muito foda, como ele usa tudo aquilo do, daquele jeito
2: nas habilidades. Na conclusão do arco da eleição, eu acho como eu falei antes aqui, que eu acho que a resolução dos personagens, ela atinge o ápice do, do conflito emocional deles. Né? Eu gosto da ideia de explorar os personagens mais a fundo, de olha, isso aqui é só uma parte da jornada, vamos ver para onde isso vai levar a gente. Especialmente se tratando do, do personagem da Mendaka, porque tipo, o personagem da Medaka é basicamente uma criança descobrindo o um mundo, sabe? É a Medaka finalmente tendo consciência de que ela é um indivíduo e que ela tem que procurar sua própria razão.
0: Não, é uma coisa bem legal. Esse arco, ele introduz uma nova Medaka. aparece parece uma outra
1: personagem. Ela parece uma pessoa também muito mais... Feliz. E ela corta o cabelo.
2: <risos> não, <ela> corta...
0: <risos> pra variar. No isso não, não perdoa o cabelo não,
2: moço. No corta o cabelo é todo
0: mundo. <risos> Os dois últimos arcos a minha primeira impressão. Eu hoje acho errado olhando melhor, mas eu tinha a impressão que foi Epílogos Gigantes não Eu discordo de, de mim não, mesmo não. Mas foi a primeira sensação que eu tive Eu acho que o maior problema é que Eu acho que esse arco
2: Ele é estranho, ele meio que antagoniza Algo que a gente passou muito tempo querendo Que é a possibilidade dos Enx e da Medaka Ficarem juntos, e daí ele traz De volta um dos aspectos que eu acho Menos interessantes de Medaka Que é a família da Medaka Pois é, tipo, é foda O Magro e a Kujira, tudo bem. Eu gosto deles pra caramba. Mas o resto da família da Medaka, a questão de ser a super mega empresa e o cara, quatro tá lá,
0: foda Não, a gente gostava do Magro e do Kujira por causa deles como personagens e não, tipo, a importância que eles têm dentro da família. Era só... Ah... Todos esses pontos são simplesmente
2: um, um background no arco pra explorar outras coisas e outras ideias. Só que partir pra evolução da personagem da Medaka perseguindo liberdade e descoberta nesse contexto isso não foi interessante pra mim Não era o que eu queria Não era o que eu esperava E não era o que eu achava que eu não esperava Que seria interessante de esperar Que <risos> a porra foi essa? <risos> coisa que nesse início geralmente faz Ele subverte suas expectativas Te dando algo que é. você não esperava Mas nesse caso não foi algo que me Caramba, porra, que legal
0: Tipo, ah, foi legal Mas não
2: foi a mesma coisa
0: Eu acho que ele é legal por introduzir várias coisas Eu acho legal você ver o um novo conselho estudantil. E assim, eu não tô dizendo que o arco
2: é ruim então. Tô falando só que Tipo, na minha perspectiva Depois da crescente tudo que aconteceu antes Esse foi o momento que, tipo, as
3: coisas Abaixaram um pouco pra mim
0: Ele ele é aquele momento da montanha-russa que, tipo, você já desceu
3: Eu acho interessante que ele Dá uma explorada, tipo, ele mostra Quem teve a maior revolução de personalidade Foi a Medak e a gente acompanha pouco Disso nesse arco, na verdade Mas o Zenkit foi bastante mudado A gente acompanha um pouco mais dele A gente acompanha a Emukai Também, que tá no conselho estudantil E ela tem lutinhas e uma exploração de como ela tá lidando com os sentimentos dela em relação ao Zenkit e tal, e, tipo, que ela tá apaixonada por ele ainda, mas ela apoia o relacionamento dele com a Medaka e tal.
1: Tem um monte de coisa, tem, tem pedido de casamento, tem bastante coisa né Eu gosto muito desse arco, mas eu concordo assim que ele depois do arco do, do Komagawa e do, do sucessor, ele acaba sendo um, um pouco abaixo.
0: Ele não é nada que pode fazer, caralho, velho, pula essa parte porque não vale a pena. Não, vale vale a pena. Ele é importante para você conhecer o que rolou com os outros personagens com alguns personagens a partir dali, mas não tem tanta coisa tão interessante no fim das contas ali. Ele apresenta coisas interessantes, só que eu acho que ele não desenvolve o suficiente pra... Ele não se foca o suficiente nas coisas que você se interessaria. Ou pelo menos, se a gente soubesse japonês, se interessaria bem mais.
3: É, tem também uma questão que eu vejo assim, que Medaka Box tem alguns pontos-chave, digamos assim, que ele poderia ter terminado, assim. Começa, tipo, meio aleatório, com arquinhos pequenos assim e tal, tipo, como uma mangá que pode ser cancelado a qualquer momento Aí ele tem... Ele fecha com um arco um pouquinho mais longo de Que é a batalha contra o Unzen e tal Só poderia fechar um mangá Meio qualquer coisa por ali Aí você tem um arco um pouco mais longo Do, do arco dos 13 e tal Esse meio que já emenda com, com uma galho direto Mas daria pra finalizar também Enfim, cada final de arco E esse especialmente da O anterior, na verdade da, Dos Not Equals Tipo, ele é muito forte isso da... Dá pra finalizar <risos> Tipo, é, a Gimina Gimi, ela fala umas três vezes, inclusive, que ela quer terminar com o mangá, quer terminar antes que o mangá ganhe anime. Caralho, Nice jogando as verdades na nossa cara, a gente não percebeu. Daí, tipo, deve ter dado na telha que, aqui, ah, Quer saber? Eu gostei pra caralho aqui, tô empolgadão, vou escrever mais. Isso é muita
2: cara dele, né? Eu acho que o Nissan só fez esse arco ah, que faz as meninas cortarem a
0: cabelo, velho. E aí
3: Mokai corta o cabelo também. Sim,
0: Sim tem, tem muito cabelo cortado, cara. E o Nissan gosta de cabelo curto. A brincadeira, eu lógico que
3: não foi só por isso. Né? Corte de cabelo é um negócio simbólico de momento de vida. Assim, de personalidade tá?
2: Crescimento de, de personagem É o um momento em que as garotas Passam por uma fase de superação na vida E crescem como pessoas e Cortam o cabelo
0: A gente pode ir pro arco que... Bem, eu prefiro o último arco ao arco do casamento. Só que eu ainda não fiquei super engajado com ele. Não chegou tão alto, mas é um bom arco também. E principalmente porque ele é um arco que fala um pouquinho mais de qual é da noite Porque tudo bem que no arco do sucessor eu já tava meio que cagando para isso. Não exatamente cagando, mas... Ah tá, é, se não responder, tudo bem. Eu não importo. Mas é um arco da Xeranui. O último arco, ele basicamente fala um pouco mais sobre... A personagem dela e meio que dá uma certa conclusão pro o último arco.
3: É revela que a Shiranui o tempo inteiro, a família Shiranui, a família Sombra da família Kurokami e a Shiranui Hansode que a Shiranui que a gente conhece ela é a sombra especificamente da Medaka então ela é o contraponto da Medaka
1: no caso a Shiranui ela durante todo esse tempo ela não era a si mesma ela não usava a personalidade verdade dela você vê ela comendo muita carne porque a Medaka como quando virou a presidente do conselho ela parou de comer várias coisas ela parou de se divertir no geral e a Shiranui ela fazia tudo o que a Medaka não podia fazer que no caso era praticamente isso que ela tinha deixado de fazer e quando ela cumpriu esse papel porque a Medaka ela se liberou da promessa e do Conselho estudantil e ela começou a descobrir as coisas, a Shiranui ela deixou de ter aquele papel de ter aquele emprego dela, no caso da família dela, e daí a Shiranui ela perde pro Kumagawa apagar as memórias de todo
3: mundo a existência dela das memórias
1: de todo é, é a existência dela, e ela volta para a vila dela, a Medaka no caso é a única, uma das únicas que lembra disso, e ela vai atrás da Shiranui na vila dela junto com a a Kumagawa e o Zengchi pra ver como foi essa situação, né?
3: É, a gente descobre que a família Shiranui tem ainda um, uma segunda missão, talvez uma primeira missão que é mais importante ainda, que é tipo, eles são os guardiões do, do Irhiko,
4: que é um,
1: um herói lendário Irhiko, no caso, é um personagem, é o primeiro protagonista que a Shiranui enfrentou, que eu acho que é bastante interessante, porque a Shiranui, a, não, Shiranui não, não é... a Adimu <risos> A Admo ela teve o problema dela com, com a Medaka Porque ela não conseguia derrotar a protagonista E nesse arco a gente descobre porque ela já sabia disso Porque ela, eu acho que ela até mencionou antes Que ela já havia enfrentado alguém assim Mas eu não, não sei
2: E agora eu tô lembrando porque que eu não gosto desse arco <risos> Eu falei que o arco da, da Noiva tinha sido o que eu menos gostei Eu escolho é esse Esse foi o arco que eu menos gostei Porque eu odeio o Rico Eu acho o Rico um péssimo personagem Eu acho que ele faz um desserviço né?
3: Que isso, ele é
2: Fresh. Design legal de boss final. Uhum. Pra começar justamente por essa ideia, porque o, de, o design dele merda de boss final, tira completamente a ideia de que ele, ele poderia ser um protagonista ou um herói. Então, tipo, eu já não...
1: Não, mas isso é depois.
3: Não é... No, é aquele meu não é o design
2: dele sim. normal. Na imagem dele de herói do passado, ele continua sendo meio estranho.
3: Ah, a base é a mesma, mas ele, ele parece, tipo, daí um... Ele não é tão endemoniado, ele parece um herói.
2: Ele parece um coadjuvante de herói. Ele Tira o peso do que foi estabelecido no arco da eleição, com a luta do, do, do protagonista. Eu discordo completamente. Como eu completamente, cara? Você joga um cara aqui, olha só, tinha um protagonista novo nesse mangá. Que... <risos> é que eu fico muito revoltado. Vamos jogar esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ele foi um protagonista Ele derrotou a Ajimu, mas aí você Quebra toda a metalinguagem que foi
0: estabelecida Nos 140 capítulos, puta que pariu Como é que eu vou gostar disso? Caralho Mas é basicamente isso mesmo Tipo, a existência do Enrico Ele realmente quebra um pouco do que foi Criado no capítulo 140 Tá ligado? Tipo, a Ajimu basicamente Já falhou, tá ligado? E ela falha de novo ainda, tipo, que realmente queria Gostar mais desse arco e
2: apreciar Mais o personagem do Enrico, né? mas mas eu... É, não... que
0: ele na Shiranui, a Shiranui é legal
2: Não, sim, eu gosto da Shiranui, Eu gosto do fato de que eles falam mais da sabe? Eu, é que eu, eu realmente não gosto
3: do Hi Não tem um motivo pra te gostar dele Ele é realmente um, só um boss final Tipo, ele é o mais apelando do boss final A única defesa que eu posso fazer, digamos assim É que é, é construído, digamos assim O um nível de apelação dele De uma forma relativamente impressionante Porque mostra o esforço que a Jim faz Pra ganhar alguns segundos pra ele morre Ah, sim tem o pior merchandise de todos os tempos também, que é tipo, não sei se é antes ou depois que a é, é, Enfim insan, tenta deter ele, daí quem aparece pra ganhar mais um segundo são as... a Turma dos 13, aparece pra atropelar ele e tentar ganhar mais tempo, que é pra fazer um merchan do anime do Medaka Box Abnormal. Eu não lembrava disso. <risos> Eu acho interessante que, tipo, ele tem um poder que é bem interessante, que é tipo, todo dano que ele inflige no mundo, em qualquer coisa, nunca se recupera. Então, tipo, se ele dá um soco na parede e racha, tipo, não tem como fechar. Se ele dá um soco num braço e quebra, o braço não, não cura.
0: Mas eu acho que na real isso mostra um pouco sobre como é que foi o Medaka pra gente, porque a gente tava muito, muito, muito animado falando do Kumagawa, muito animado falando dos outros arcos, só que quando a gente chega nesses dois últimos, eles são meio esquecíveis? A gente tá fazendo força pra lembrar deles? Eu lembro deles,
2: mas eu gosto deles porque eles são chonezão. Eu não acho que eles sejam um eles são bons Shawn. o meu problema foi justamente o que eu falei sabe que eu sinto o, o último arco nem tanto tá? O, o último que a gente falou que foi o, o arco da, da noiva o último arco ele só diminui o nível de coisa mas também porque ele não tinha como escalar acima do que já tinha sido feito esse outro arco em si que eu acho que ele meio quebra um pouco aquela questão de meta narrativo e daí ele deixa de ser um pouco mendaca pra mim
0: é, então talvez esse seja o problema. Eles são bons shonen. e se ato, ele é um bom shonen, só que ele é um mau Medaka box? É, não diria que é um mau. O, o segundo, eu diria que é um mau. O da noiva, não. É, eu tô falando especificamente do segundo. É, é um, um mau é mendaka box, é um bom shonen. É, eu diria isso. O arco do casamento, eu acho que ele simplesmente foi o nosso problema de barreira linguística e de que a gente tava com o efeito de êxtase do arco anterior. Então, é, infelizmente, esses dois últimos arcos, eles de fato não têm a mesma qualidade eles acabaram ficando... Na minha cabeça
3: É que eu acho que Um pouco o arco dos 13 Bastante O arco dos Minos E o, do, o arco do, dos Not equals, Eles são arcos mais Eles são ao mesmo tempo Um battle shonen Uma desconstrução Uma meta linguística São muito sobre Conflitos psicológicos E aquele conceito Que a gente falou De tipo Trabalha muito aquela ideia De qual o conceito De vitória Já o arco do, do casamento Ele é como se fosse um, um battle shonen estratégico Tipo Os arcos finais De Yu, Yu Hakusho Ou Hunter e coisa assim E esse arco final ele é um Battle Shonen De porrada mesmo Tem batalha de Medaka contra Minions Tem batalha Contra o adversário Do Overpower Novos poderzinhos E lutando com o braço quebrado e... Tem de tudo
0: Mas de qualquer forma A gente tem esses dois arcos E a gente chega no epílogo O epílogo é exatamente O que eu esperava Mas eu fiquei feliz com isso Porque é, é gostosinho Nossa, eu acho o epílogo Foda pra caralho Eu gosto do epílogo Eu, eu gosto bastante do epílogo Eu gosto... Do encerramento, da conclusão do que eles personagens É uma despedida
3: É um epílogo em duas etapas, digamos assim né? Tem o, a despedida da Medaka da, De Hakonila, porque ela se compromete No arco do Iriko A abandonar a escola pra assumir A cargo de presidente ligado, da pai. corporação Kurokami e tal, daí tem o arco do é, Buketosa, acho que é, né? Buketosa?
0: Buketosa
3: A Buquetos. é Renanço de Buket que é interessante, que a Nedaka sendo desafiada passando pela escola, enfim, com um mar de flores que ela se comprometeu a transformar a escola lá no começo, né? E a gente vai encontrando todos os personagens que a gente acompanhou, os recorrentes os mais figurantes. Esqueci, e uns que eu nem lembrava mais que
1: existiam uns não a maioria, porque todo arco o sim Icin 500 personagens.
3: Ah, no
0: fim tem aquele time skip de 10 anos, eles se encontram mais velhos, algo que talvez pra quem tá lendo coisas agora, acha relativamente clichê, mas é bem utilizado aqui, é bem e é legal você ver os personagens mais velhos. Eu gostei da Emma Carey, mas ela achei que ela não é a mesma coisa. E
2: ver a, a Mendaca correndo para completar o último desafio dela é, é foi muito divertido e foi muito gratificante lembrar de todas aquelas pessoas e tinha um carinho muito muito grande envolvido em cada uma das aquelas cenas. Eu gostei bastante de, desse tanto desse mini arco quanto do
0: do epílogo. Assim.
2: Eu não deixei o para Mendaca box de uma forma melancólica que sabe? Foi,
0: foi bem feliz, assim. O final de box esse epílogo todo, me fez lembrar o quanto eu amo aqueles personagens? Ah, eu nunca esqueci. Uhum. Mas é, basicamente no finalzinho, nesses dois finais, foi o jeito de falar, olha, lembra de todos esses caras? Lembra que eles são amáveis? Pois é, tiveram altas aventuras e você vai sentir um pouquinho de saudade deles. De tchau, tchau.
1: Eu acho que é um epílogo bem bom, que mostra todos os personagens, como vocês já falaram, né? Eu acho que também é um bom encerramento pra tudo aquilo. Você vê todos aqueles personagens, você se acaba relembrando bastante, isso sobre tudo o que aconteceu quando você vê aquilo, sobre momentos que você passou com aquele mangá, as histórias tudo mais. Então, no caso também, as interações que tem dentro de tudo ali. Então, eu acho que é um bom último, entre aspas, arco com um epílogo
2: que funciona muito bem também. Eu gosto muito desse epílogo tosco de 10 anos depois. Não que ele seja tosco, sabe? Mas é porque a situação em si é tosca. Tá lá, mas com o um cachorro.
1: <risos> é, a gente não falou também que todos eles perderam os poderes que faz Pensar que diabos era aquilo, como aquilo aconteceu. Parece uma síndrome de Peter Pan.
3: É, basicamente isso. Eu interpreto que é tipo... Furor da juventude. A adolescência é o ápice dessa vida mais sonhadora assim, que a gente tem. Então, acreditar que é capaz de maiores feitos e mudar o mundo, etc. E os poderes seriam tipo uma analogia para isso, sabe? E depois uhum. na vida adulta, tu meio que cai mais na real. Isso deles
1: perderam os poderes quando viraram adultos me lembrou o último arco de Monogatari.
3: Uhum.
2: Sem spoilers, não é isso, tá, gente? Não é isso que ele tá querendo dizer. Não acontece isso lá. Mas vocês vão entender quando chegar lá.
1: É que tava falando da, da parte de da adolescência. Eu acabei lembrando que essa parte é muito forte do último arco de Monogatari. E como é o mesmo ator, né? Aí é, é, é bom pra
2: relacionar. Eu acho que o Nissin ele gosta muito de trabalhar esse ponto, sabe? Que, por exemplo, mesmo no Kaique, o Kaique o Kaiki, ele é um adulto que lida com o sobrenatural, que são essas coisas que a gente vê todos esses adolescentes em Monogatari acredita e lidando com Mas no final das contas O Kaique é uma pessoa Que não acredita Naquilo com o qual ele trabalha sabe? Ele não acredita Nessas coisas fantásticas Então uh, Talvez seja um pouco Dessa perspectiva dele de Sobre amadurecimento E
1: enfim, fim O Zenkichi E a Medaka se encontram. A Medaka Antes você vê a Medaka adulta E ao contrário do começo Agora ela pode ficar com, com
2: os cachorros normalmente Com os bichos né Porque agora Ela não tem mais os poderes dela Eu acho que tipo Mostra que A Medaka era deslocada Antes e agora Ela finalmente encontra um lugar sabe? o cachorro é meio que um símbolo pra isso e no fim
1: os dois acabam brigando
2: de novo e quem
0: é como o, bom o quem
1: ganhar casa comigo e quem perder casa comigo que dá pra tirar
2: disso é que se casaram no fim
0: ou terminou em empate <risos> muito bom final
2: metas de vida pedidos de casamento começam a ser notuados <risos>
3: Peraí, uh, eu achei uma anotação bizarra aqui de uma teoria que eu tenho sobre a parte do Irico. Ah. Uh, o Irico, a Medaka precisa, pra enfrentar ele, ela precisa aprender um style também. Que é uma, uh, um poderzinho de língua japonesa lá, né? Porque, tipo assim, ele tem barreira contra Minus, ele tem barreira contra ataque físico, ele tem barreira contra Abnormal. E só os styles funcionam nele lá, as linguagens. E ao mesmo tempo, todo o dano que ele causa na, nos outros personagens... Tudo que ele causa de dano nos outros personagens Ou no mundo, permanece O Irrico é meio que um cara que ficava selado Em outra dimensão, assim Então, tipo, é como se o Irrico fosse... É, é quase como se ele fosse uma pessoa da nossa dimensão, uhum. porque ele precisa ser... Tipo, você soltou para isso? É, aí que vem. Tipo assim, ele não é afetado pelos poderes do mangá, ele não é afetado pelos outros personagens do mangá. Porém, tudo que ele faz contra o mangá fica ali e não tem como consertar. E ele só pode ser afetado, assim como uma pessoa daqui, ele só pode ser afetado por linguagem, por comunicação, sabe? É só um devaneio que eu tive. E esse era o único jeito de derrotar ele, assim. Faz sentido.
2: Faz sentido. E a questão de linguagem e comunicação remete ao roteiro, novamente trazendo a ideia de que o protagonismo vê esse. Porra! Caralho, Zé, me convenceu.
0: Preciso usar né? linguagem
2: no
3: arco de rico.
2: Caralho, Zé. É, é isso. Nossa. Eu não caralho. tinha que você parabéns. Caralho. É... Você reverteu o rico. Então, tipo, palmas pro Zé e palmas pro, pro Lucas. <risos> não
0: É, leitura de e-mails e comentários. Aê! 4 horas da manhã. Uhum. <risos> Vamos ler esse mês aqui, gente Lucas, mandou um e-mail
2: pra gente, cara O podcast da vez era o de recomendações de filmes Mas todos os filmes ou eu fiquei querendo muito assistir Ou eu já havia visto e gostado Só um que nunca usou comigo Jardim Agenda das Palavras, Samuel Award, 5 centímetros por segundo E outro que já tinha visto São obras que eu adorei Haja visto que de Agenda das Palavras É meu filme de animação predileto é, Também é meu filme de animação predileto Jardim Agenda das Palavras, é Eu acho que atualmente gosto mais dele do que Ghost in Destiny O filme da mulher que se relaciona com o lobisomem <risos> Que forma oh, de colocar <risos> ca- O co- Off-Children co- <risos> Eu já havia visto Uma coisa ou <risos> outra Mas esse cast Me vendeu uma obra de vez Então O
0: Off-Children é muito bom Lucas Vale a pena O Off-Children é muito bom no, no, Não é sobre Só uma mulher Que <risos> é sobre um homem Mas bem É o É o filme que... Sobre Paris. Eu sei que é difícil
2: Superar essa barreira Quando parece que o filme Trata sobre zoofilia Mas não é isso tá? Então vamos lá O filme do Lupin Também fica interessante E esses é da criaturas fantásticas Do Makoto Shinkai Eu aprendi a assistir As cegas Por ser esse diretor Obrigado por me estudar sobre a obra Então acho que esse folk não ficou muito interessado Mas ele vai ver porque É uma coisa de Chinkai. E pra fechar Eu nunca tinha ouvido nada Sobre esse filme de Jesus e Buda Eu fiquei muito, muito, muito Interessado nesse filme Vocês explicaram muito bem a piada E eu quero bastante ver esse filme Vocês já viram o um filme de O Santiago Man, Ou só é eu, eu já vi Eu vi Eu, eu vi e o um mangá Eu acho que é uma recomendação mútua, né? É, é muito bom de assistir E ele é muito gostosinho Sim pra, momentos ruins da vida Você tem algo Pra te alegrar um pouquinho
1: E é legal você ver Jesus e Buda <risos> Nas situações que eles ficam, né? As piadas são incríveis. Sim.
0: Algumas pessoas, talvez, achem meio delicado, tal. O tema, se assim, me mexer com Jesus e Buda. Mas é bem respeitoso. Sim.
2: Ele é muito respeitoso.
0: Mas assim, eu acho que isso é. Pe... Ah, geralmente, as pessoas que ficam com isso elas já,
2: já não vão ir atrás, sabe? Desse tipo de conteúdo. Mas, tipo, porventura, alguém se tinha ofendido ou não, pela mera ideia. Talvez seja melhor não assistir. Mas, sabe, é que, tipo, ele é bem respeitoso, sabe? Não tem nada de mau gosto nesse anime. Parabéns pra todos vocês. E parabéns à produção pela escolha da música do fim do programa. Eu espero que a gente possa estar fazendo nojuros das suas expectativas e trazendo mais coisas interessantes
3: para você. Comentário também aqui do Se quiser no um podcast de nostalgia anime. Excelente episódio. Uma boa ideia falar e rir sobre as coisas do passado. Primeiro, Yu-Gi-Oh! não deveria nem ser citado. O Victor está maluco.
0: Sim, eu concordo, cara. Eu... O <risos> Vitor, é sério, você tava doido naquele momento. Não, 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 tem
3: desculpa. É, eu City que continua aqui. Segundo, como não é citado o glorioso Band Kids com sua grade de animes que contava com Buck, uma bosta, é o Hazard. Lembro que esse anime me chamou muita atenção na época e Dragon Ball Z sendo apresentado por um oriental de olhos verdes.
2: Akira, né, famoso
0: Akira. Eu vou te falar que eu nunca assisti muito Band Kids, eu sabia da existência dele eu vi Buck, mas eu nunca fui tão apegado com Buck
2: sabe o que é engraçado? Tipo, eu, eu sei que o Band Kids existia, mas eu não tenho lembranças do Band Kids, sabe? Tipo, eu tenho lembranças de assistir anime na Band, mas eu não lembro de ter um formato de alguma coisa que prendia ele lá, sabe? Eu lembro vagamente
0: ah, do era... Band Kids, só que eu nunca... Sei lá, cara, eu acho que eu, eu não ligava muito pra ele quando eu era
3: criança. É, eu assistia pra caralho. Eu lembro desses animes tudo aí.
2: Mas eu não ligava pro TV Globinho, pra Angélica, mas eu sabia que elas estavam lá. Porque quando eu lembro de eu vendo animes na, na Globo naquela época, eu lembro de disso. Mesmo que eu lembro de ver Pokémon no, na Record e a Eliana tava lá, sabe? Mas com a Band Kids eu não lembro daquilo.
0: Eu, quando criança, eu gostava daquela apresentação vergonha alheia de um apresentadorzinho, apresentar o desenho ah, não, tudo mais. Eu sempre ouvia essas coisas. Eu achava ok, eu achava legal, porque eu era uma criança idiota, mas eu achava legal. Tanto que, quando eu assisti o Tsunami, quando ele saiu, estreou e tudo mais, eu senti um pouquinho de falta de ter alguma coisa de apresentação. Só que depois eu completei 10 anos e eu percebi que eu tava sendo Sou idiota E coisa <risos> é. <risos> Apesar de que tipo, o ponto dele Não é esse, provavelmente né? Tipo, só apresentadora bonita E os animes
3: é. que, que tinha lá O que eu mais tenho deles Acho que é o El Hazard Mesmo, assim Que eu tenho um certo, Uma certa nostalgia assim, Mas me esqueci assim, Não é grandes coisa também Eu nem lembro Se eu vi o Hazard Na minha vida Buck era bem mais ou menos Tinha Tem Shimuya Também era razoavelmente ah, interessante Ah, tem
0: Era só no Band Kids Porque
3: Era na Band Não lembro se era na Band Kids Era no Band Kids
0: Pelo menos na minha cabeça Eu lembro de muita coisa de testemunho eu, eu gostava bastante do desenho Ele pasme Parece relativamente ok Parece que ele mereceu ok Eu provavelmente estou enganado Mas eu não sei se eu vou rever ele um dia para. E um dia eu tentei até ver isso Só que eu vi tinha 500 mil versões diferentes de testemunho eu falei, ah, vai tomar o seu culo
3: A Band chegou a passar uma 13, eu acho Porque eu não sei Sim. bem qual é o esquema Porque eu só assisti na Band Mas nunca pesquisei Mas é... ele meio que rebutava a cada versão assim.
2: Essa tinha a versão que tinha que tinha ação, né? Tinha robôs
4: gigantes.
3: É, tinha uma que rolava mais perseguição é. pelo espaço e tal, e tinha outra que era mais... Svice mais Svice. lá no templo lá e tal, eu acho.
2: Mais comédia romântica padrão. Né? É. O que era até meio estranho, porque o, o foco dos dois animes era diferente, assim, sabe? tipo A heroína do anime mudava bastante. Porque, tipo, lembra lembro que no, 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 no que tinha mais ação, a garota que tinha mais foco era do cabelo roxo. Hum. A Eka, eu acho. E no outro, não, sabe? Ela era não era tão importante, assim. Eu, eu, eu lembro que estranhava isso. Mas eu, eu entendi ao mesmo tempo que eram duas coisas diferentes. E Bucky
0: era ruim mesmo. Ah, Buck não tem salvação não. Buck, caralho.
2: <risos> Bem, se quiser é isso, a, a gente se identifica com algumas coisas das suas lembranças e outras nem tanto. Talvez por isso que a gente não comentou tanto assim, sabe? Mas Sim. Mas, te falar que tem uma lembrança muito forte da Band, porque tipo, pra mim, o melhor momento de Dragon Ball eu não assisti pelo Cartoon Network. Eu assisti pela Band e eu tava na praia. Eu tinha acabado de chegar na praia e eu tinha almoçado e o almoço moço tinha sido macarrão, e você percebe o quão vivido eu tô lembrando desse dia inteiro, porque foi o episódio que o Gohan derrotou o céu. Cara, o meu eu de 8, 9 anos pirou completamente nesse dia, porque foi maravilhoso.
0: Aliás, é uma coisa que eu argumento bastante, e desde moleque, eu acho que eu ainda defendo muito isso, é que se Dragon Ball tivesse terminado na Saga do Céu, com aquela parte do Gohan derrotou o céu... Puta que pariu. Ah, vai tomando seu cu. Para aí.
3: <risos> Quem saiu na torrada com os gatos agora?
0: Mas é. Mas eu entendo o que você quer dizer
2: aqui, velho. O encerramento da saga assim é bom.
0: Vem, como é que esses gatos abriu a porta? É isso? Vamos terminar. Agora não, não, eu não fui no banheiro. Por favor, eu vou terminar. Quem tá aí? Eu tô, é, enfim, é, você procurei meu pensamento. Maldito gato. Até mais, galera. Falou,
3: pessoas.